0: Du lytter til Den Anden Radio. Den Anden Radio er en kultur- og samfundsradio på nettet. Du finder os på adressen den2radio.dk Velkommen til den anden radio til endnu en uge med podcasts inden for radios kerneområder, som jo er kultur og samfund. Vi takker lytterne, som der heldigvis bliver flere og flere af, for støtte både økonomisk og med opmuntring og ros. Det er ret vigtigt for os. Og giver Midt straks fat på sidste uges problem med den konservative politiker Nasser Carter, der igennem årene har angrebet meningsafvigere og klaget til deres chefer og universitetsrektorer. I grove formuleringer har en truet og intimideret velanskrevne personer i ministerier og i forskningsverden, så de ikke længere deltager i debatten efter Carters henvendelse. At bryde skrevne og uskrevne spilleregler i det offentlige rum er truende, og når truslerne kommer ovenfra i systemet, er noget af det væsentligste, vi har i Danmark i fare. Trygheden ved at kunne udtrykke sig i sikkerhed. Ytringsfriheden. Ja, ikke kun for de folkevalgte, som folk som karter går og tror, men indstiftet for, at borgerne frit kan abonnere og skælde dem ud. Dengang tog partiformanden Søren Pape om sider af fære og sendte Nasser Carter på orlov med stress og fuld løn. Men fremover må Pape holde bedre øje med sin radikaliserede retsordfører. Noget af det ældste brød, der kendes, kan dateres 6.000 år tilbage og er fundet i en kongegrav i Ægypten. Det kan ses på British Museum i London. Beretninger for Bibelen vidner om, at nomaderne bagte brød over bål. I den anden serie om håndværk fortæller vi denne gang om bageren og brødet. Under vores himmelstrøg blev faget organiseret med mesteruddannelse et lav, det københavnske bagerlag, og kan spores tilbage til middelalderen. Har bestemte medlemmerne blandt andet, hvem der kunne få et brødudsalg, og regler for, hvordan enker kunne overtage brødudsalget. I podcasten medvirker bagersven Lasse Nørup-Bensen, bagermester Alex Gyllen Løve Beach fra Skolegades Bageri, og uddannelseskonsulent Erik Jensen fra det faglige fællesudvalg for bagere og konditere. Programserien Det Europæiske Hus mellem Trusler og Håb fortæller om visionerne for fremtidens Europa. Hvad er de europæiske grundværdier, og hvilke problemer står EU overfor? Denne podcast handler blandt andet om de danske børn i Syrien, og det er de tre danske socialdemokrater, som de eneste af den 145 medlemmer store socialdemokratiske gruppe i EU-parlamentet stemte imod at hente børnene hjem fra fangelejrene. De fulgte regeringens indstilling. Også problemerne mod covid-19-vaccinerne vækker bekymring. At AstraZeneca-vaccinen i Danmark... Nu er helt skrottet, og Johnson og Johnson-vaccinen sat på pause. Kent mag og forfatter Anne Hjelmsøg har netop udgivet novellesamling med titlen Det værste til sidst. Hun læser nogle af novellerne for den anden radio, og ugens novelle hedder 21. Novellerne er inspireret af personlige erfaringer, som hun har fået via gamle og syge i hendes familie og blandt venner. Noveller fra livets sidste fase Umenneskelige fortællinger med mennesker i fokus. Jeg kan ikke lide musik, har den anden rejtos Anne Ecken kaldt sin podcast om musik. Et noget modsætningsfyldt udsagn, når podcasten består af musik. Men ikke desto mindre har hun sammensat sin podcast med den musik, hun kan huske. Det, der var engang i barndommen. Det er velkendt, at det kan give gåsehud. Få tårerne frem hos hærdede forbrydere, virke trøstende eller irriterende, give lyst til at danse eller blot være behagelig at lytte til. Musik har mange egenskaber, men hvorfor kan det virke så stærkt på vort humør og følelserne? Den anden radios Pierre Koppelmann har talt med professor Peter Wust, der er leder af et forskningscenter på Aarhus Universitet. Han undersøger musikkens indvirkning på den menneskelige hjerne, og kommer med sit bud på, hvorfor så mange reagerer følelsesmæssigt på toner og rytmer. Hvad er en historisk begivenhed? Og er der ikke lidt for mange af dem? spørger Jacques Berg i denne uges anslag. Han plæderer også for, at det i virkeligheden er udtryk for stor harmoni i parforholdet, når parterne lever som hund og kat. Gemt, men ikke glemt, er tre små billeder, tre små blade fra Hjertebogen, som H.C. Andersen kalder dem. Det blev udgivet i 1866, og det er Lisbeth Dahl, der læser det. Man siger, at smerte og lidelse, og ikke mindst ulykkelig kærlighed, skaber stor dækning. At det også kan gælde i det lidt mindre format, viser denne uges himmellandshistorie Stille Vækst om karl Niels Christian, der lige har været soldat. Han bliver stille og indadvendt og begynder at digte viser, da hans udkårende svægter ham. Prik, prik. Prikkerunde er, når man udskriver den patient, der er mindst syg, fordi man skal have gjort plads til en ny. Men er det også så nemt at vurdere udefra, hvor sygt et menneske er? Ugens søndagsfortælling af Jakob Skyggebjerg hedder prik, prik. Det her er den anden radio. Vi lægger ud med Intermezzo, den ugentlige knytnæve leveret
1: af Geomets. Man kan blive nedtrykt over tendenser i fædrelandet, når bestyrende af disse linjer ser sig til ligesom sidst at tale om den konservative retsordfører, Nasser Carter. Nedtryktheden gælder også det konservative Folkeparti, hvor I Carter efter en længere rundtur fandt Albu Rum og her har gjort sig bemærket, blandt andet i voldsomme personlige udfald mod meningsafvigere. De konservative står ellers for borgerlig dannelse og respekt for demokratisk skik. Mere rabiate borgerlige var traditionelt Venstres udkantspolitikere CD's Erhard Jacobsen før i tiden, samt lejlighedsvise betonsocialdemokratiske typer, nu med vågnende tilbøjeligheder blandt partiets yngre frontløbere. For denne type politikere har det været, og er det åbenbart vanskeligt at definere de grænser for magten, der skal respekteres i retssamfundet. Folketingspolitikere må ikke intimidere civile, de er uenige med, og gå truende i rette med ikke-politikere, der savner et tilsvarende forum at forsvare sig i. Når Pia Kersgaard på toppen blev mobbet, det endte nu og da, sendte hun indlæg med personangreb til avisen, underskrevet Folketingets formand. Så var man ligesom anbragt og skulle finde genmæle mod nummer to i rigets rangfølge, det med hele Folketinget bag. Folketingsmedlemmer eller ministre bør ikke lægge pres på personer i den frie forskning, der i forvejen ikke er særlig fri og forlange visse emner urørt og andre på vilkår befordret. Er der noget, der trykker mod de opbagte politikere forsøge med lovgivning? Intimidering og trusler skaber destruktiv frygt og gold tavshed, hvilket til synligheden også er meningen. Berlingeren bragte i ugen historien om Lasse Carter, den længe har truet og intimideret folk i et dokumenteret tilfælde. Mindst et par velanskrevne personer i ministerium og forskningsverden bekymrede for følgende, deltager ikke længere i debatten efter Carters krigeriske henvendelser. Fremgangsmåden var simpel. I grove formuleringer truede karter med at gå til de angrebnes arbejdsplads og til chefen. I forskereksemplerne forlangte han ydermere mere forskningsmæssig dokumentation af rektor bag de pågældende udtalelser. Ja, det kan være vanskeligt. Hvis nu en forsker lader fakta antyde, at karter eksempelvis er en idiot, hvilket jo kan ske, er dette ikke ensbetydende med, at man i en avis eller internetdebat skal kunne dokumentere synspunktet en til en? Et er sikkert og vist. Universitetsadministrationer bryder sig ikke om sager, så lidt som andre chefer, der nødigt lægger sig imod med det politiske system og en til med en ordfører i et parti i vækst. Manden kan beskæbnens ukunst, og en flok vælgere jo gå hen og blive minister en dag. At bryde skrevne og uskrevne spilleregler i det offentlige rum er truende. Når trusserne kommer ovenfra i systemet, er noget af det væsentligste, vi har i Danmark, eller har haft i fare, trygheden ved at kunne udtrykke sig i sikkerhed for at ytringsbegrænsningerne kun beror i de aftalepapirer papirer for offentlige udtalelser, der måtte gælde i de givende embeder og institutioner. Den ægte ytringsfrihed, der ikke har meget at gøre med at fornærme andres religion i pubertære tegninger, ligger i at oplyse borgers indiskutable ret og pligt til at give meninger til kende ikke mindst, men ikke som forudsætning, når meningerne er befordrende for sagligheden i de demokratiske udvekslinger. Ytringsfriheden er ikke kun for de folkevalgte, som folk à la carte går og tror, men indstillelses for, at borgerne frit kan opponere og skælde politikerne ud. De folkevalgte har fået uden ytringsfrihed, de nævnte vidtstrakte ytringsmuligheder, hvor til borgere, fagfolk, embedsværk har ringere adgang. Penibelt, når konflikten pumpes op over for folk i embedsværk og universiteter, der er dybt afhængige af kristensborgske, såvel legitime fordringer som tyksomme luner og egocentriske interesser. Det synes Nazareth ikke har forstået. Ej heller, at den retoriske grovhed i udsavn fra en folkevalg ikke er godt for debattens lydighed. Det var måske en finurlig sjæl, der efterabbede Carters metoder og klagede til Carters arbejdsgiver. Forfatningsmæssigt set er det vælgerne, som i givet fald kan undlade at stemme på ham. Men i den grå hverdag er chefen partiformand Søren Pape der dog også tog affære, Fremover bør Pape holde bedre øje med sin radikaliserede retsordfører, der meget passende nu har sendt sig selv på overlov med stress og fuld løn. Så frem Pape ikke vil se sit parti reduceret til en skurvogn i Morten Messerschmitts neonationalistiske frelser-cirkus, bør han kvæle de tendenser, historien om Carter afdækker. I givet fald be sig altså Carter efter en raskmelding genoptage den restløse vandring efter et passende andet parti. Det er i sønd og skam, at de konservative skal trækkes med en så grim sag. I historien har Folkepartiet som antydet stået vagt om grundværdierne med udskejelser som undervejs bevares. Men som regel var ledende Folkepartiet parate til at sige fra, når grænsen, også udfordret af egne blev overskrevet. Det blev den nu.
0: Intermezzo hver på Den Anden Radio, og ved fredag i information. Du lytter til Den Anden Radio. Lasse Nørup Benson er nyudklikket bagersven for Herning, og om kort tid skal han forsvare sit fag i Europamesterskabet i håndværk, I.M. i skills, der skal foregå i Budapest. Det kræver træning. Samtidig skal den daglige dond også passes. Og den anden radio har mødt Lasse, bagermester Alex, Gyllenløve Beach og uddannelseskonsulent Erik Jensen. Klokken er seks i skolegades bageri, og Lasse er allerede i fuld gang.
2: Jeg vil have lavet øh, til øh, vores chauffør. Skal den med ud her om fem minutter, når han lige kommer tilbage?
3: Hvad var lige det der, det, det lille firkant der?
2: Pønt, bare lige for at der er lidt ekstra.
3: Velkommen tilbage, Henriette, står der på Kagemanden, og der bliver åbnet en pose med tandurmix. Vingummingen bliver sat på som blikfang. Hvordan kan du få det hele så pænt?
2: Masser af øvelser, eller i hvert fald lave dem om om igen.
3: Det er ikke noget med, at stave forkert, va?
2: Helt ikke. Det er i hvert fald sjovt med det her.
3: Det er mandag morgen kl. 6. Skoleglades bageri i Herning er lige åbnet. Den 20-årige nyudklikkede Svend Lasenø og Bensen holder tungen lige i munden, når der skal skrives på kagemanden. Lasse har været i gang i flere timer, med dagen stolt. Æltemaskinen, klask med brød i bordet, dejskrabere på træbordene og formen, der tages frem, af den gennemgående lyd. De tre bæresvenner og bærmester Alex Gyllen siger ikke meget. De skal først have kaffe klokken 7 og så kommer munden på glæde. To af bærerne, er mødt klokken to i nat og tænder de tre ovne, der kan rumme 12 stik, altså vågne med hver 11-18 plader. Klokken seks åbnes butikken og faste kunder skal have leveret morgenbrød. Lige ved de store ovne, bæres i lokalet, står et af de store træborde. Godt placeret ved hjørnet af bordet, har bæremester Alex bit. det store overblik over bæreriet. Med håndelag smækker han den samme dej i formene.
4: De er i gang med at lave rundstykker til, til i morgen. Sådan laver vi dagen før, så står de her i en terrasskab i løbet af natten. Og så bliver de måde bedre ved, at jeg kan stå langsomt og hæve. Jeg brækker så et helt bræk af. så var jeg med på en bestemt måde. Ja. Og så brækker jeg, så, så bliver der 30 rundstykker, hver gang jeg har lavet så et bræk her.
3: Jeg ligner lidt en kæmpe pizza på.
4: Det er rigtigt. <laughs> Men det er det, vi regner ud i altid. Vi regner bræk, bræk ud, hvor mange bræk, vi skal bruge af hver slags og sådan noget. Så det er det, vi regner i her i For de runde derovre, de vejer 1.600 gram, og de her, de vejer 1.800 gram, Fordi de bliver ikke så store, fordi der er malte i ting. så de kommer de så kraftige, så ved vi godt, så skal de blive lidt, mere, lidt større for, at de kan blive stor nok. Så, så der er lidt forskellige. Der er faktisk tre forskellige slags mål på de her vi der står lavet nu her.
3: Så. Er det noget færdigt blandet, du får?
4: Nej. Det er noget vi selv laver. Vi laver alt for grunden altså. Dansk mel og dansk udstyr for korn og alverdens ting. Så det ikke er det ikke økologisk. Uh,
3: så, så
4: tæt på som vi kan blive. Så. Vi laver selv robrød, og vi laver rundstykker, eller boller her nu. Det er jo to slags boller. Og så laver vi en masse linter glutenfri. Så øh, det er vi den eneste bærer her i Herning, der har nu i Så derfor har vi jo mange kunder, der kommer af den grund. Og så bærer vi friske robrug hver tirsdag og fredag med glutenfri. Så vi skal have sådan nogle nispositioner at slå på.
3: Lasse er ved at være færdig med den sidste kagedag til en dejlig mandag på et kontor i Herning
2: nu går jeg i gang med at fløde kaffe her om lidt. Så det gælder om at være lidt over det hele i hvert fald.
5: Han kører et tilbud
2: på i den her uge her
6: for hvad hedder det? 5 trøjer for 20 kroner i den her uge her. Og så Lasse han har sit eget brød også.
3: Sidder han? Ja. Okay. Som han skal prøve at selv. Ja, <laughs>
2: men nej.
6: det er en opskrift for ham, som han brugt til sin vennebror. Så det har vi lavet og så er det oppe i butikken i den her ja. den her uge her. Så det er lidt sådan, at Lasse han bliver
4: udlært
2: her i, i fredags.
7: Jo, så du bliver fejret
4: med ja, tilbud?
2: Ja. det er en stor ære, som man kan få jo. Ja. Så nu har jeg ikke engang fået lov til at være æren, med, så jeg laver, men det er blevet lidt rustikke i dag, godt nok. Jeg har jo mødt øh, sent ind i dag. Hvad står der på os? Der skulle gerne stå sølv.
3: Og det var det, du fik?
2: Ja, det var så. Så det skal da fejres lidt jo. Ja.
3: Og det var i fredags?
2: Øh, jeg var til Svendeprøve i øh, juni, og ja. så var jeg først udlært her i fredags. Arh. Så øh, det er derfor det første blev nu.
3: Vi springer lige en tur til København, mens Lasse fortsætter med en række lavkager. Bære- og uddannelseskonsulent giver et vy på fadet, men først introducerer han sig selv.
6: Jeg hedder Erik Jensen, og jeg er uddannelseskonsulent i det faglige udvalg for bære- konditer, der varetager alt det praktiske omkring uddannelsen til bære- Vi er nedsat af Fødevareforbundet NNF og bærekonditermester i Danmark og dansk erhverv, der ligesom er vores hovedorganisationer. Jeg prøver at have det for overblik over, hvordan bærefadet har det, og hvilken retning uddannelsen skal bevæge sig i inden for bærefadet, og hvilke tendenser, der er på vej ind, og hvilke tendenser, der er på vej ud.
3: Det må du så forklare mig. Hvad er det for nogle tendenser på vej ind og ud?
6: Bærebranchen bevæger sig jo i en retning, hvor der er begyndt at komme flere butikker, øh, flere virksomheder, der, der producerer brød, og det er både store og små virksomheder. Der bliver købt og solgt mere brød, end der nogensinde er blevet før. Ja, det bliver større og større enheder, bagerier, der har, har flere butikker og flere salgsteder. De små vil stadigvæk være der i de små landsbyer, men, men vi ser jo en tendens, at der kommer større enheder rundt omkring. Det bliver rationelt på en, på en anden måde at have en kæde. De kan jo lave tingene i en, en større produktion, som de så fragter rundt til deres salgsteder.
3: Hvis man ser på bærefaget, hvordan er tilstanden så med hensyn til lærlinge og lærlingepladser?
6: Vi mangler lærlinge. Vi har for mange praktikpladser modsat rigtig mange andre fag. Så har vi en en mangel på unge mennesker, der søger ind i vores branche. Og det bliver et større og større problem.
3: Hvad skyldes det?
6: Jeg ved det ikke. Vi har prøvet at ændre i uddannelsen så den øh, for flere indgange, så de kan starte med kortere aftaler øh, for at gøre det mere attraktivt, så de øh, midtvejs Kan vælge speciale retning, men, men det er ikke givet den det, det store indspark. Vi har et et højere indtag, end vi havde i 15 og 16. Det havde vi i 17. Øh, og 18 ser også ud til at det bliver nogle som 17 måske lidt højere, men vi mangler dem stadig.
3: En af de ting, som udefra kommende vil være Jamen det kan jeg godt forstå, fordi man skal møde klokken 2 om natten. Det,
6: det er ikke mødetiden klokken 2 om natten, der er problemet, Og man kan sige, at unge under 18 må først møde klokken 4. Og flere og flere, flere virksomheder og flere, flere bagerier har rykket deres natproduktion til om dagen, så man faktisk har almindelige arbejdstider flere flere steder.
3: Tilbage i skolegades bæreri går vi ned i kælderen for at få lidt ro. Lasse skal i konditerlærer i januar. Men inden er der et Europamesterskab i Budapest, der lige skal overstås. Lad os se forklare, hvad der skal foregå.
2: Jamen, vi får stilt en opgave på tre dage, hvor vi har nogle forskellige discipliner, og vi kender hele opgaven til at starte på, og så når vi kommer ned, sender de 30 procent, for at vi ikke skal kunne øve den fuldt ud, sådan set. Ja. Ja? Det er den, der er i bogen, hvor vi ikke kunne finde ud af, om det var Oliver eller Bliver, de er skrevet. Han har selv set den, så han ved det godt. Vi får vores opgave stillet øh, tre måneder før, og så prøver vi at arbejde ud fra den og se, hvad det er, vi skal lave. Og så begynder vi med at træne så stille, og nogle af tingene, det ved vi, hvad vi skal lave og har planlagt. Det handler meget om at få vores tema med ind over, hvis vi har et brød, det ved vi, det skal se sådan her ud, så laver vi skabloner, så det passer bedre til det.
3: Men hvordan træner man så noget?
2: Jeg starter altid med at træne tingene igennem, så vi ved, hvad de skal se ud. Og Vægtmæssigt, fordi det er meget lille marginaler vi må arbejde inden for nogle ting, er ned til 10 gram øh, plus minus, der må være i vægt. Og så når det er ved at være på plads, så begynder man at køre tid for at presse, og se hvor langt vi kan nå, om vi kan tilføje mere, eller vi er nødt til at fjerne, for vi ud kan nå det. Så.
3: Og du får udleveret bestemte materialer, og så også mange gram dine, der er dem?
2: Ja, det er noget, vi bestiller her en lille måned i forvejen, og jeg skal sende min ting derned også en måned i forvejen.
3: Hvad hvis du står med en ovn, du tænker, at der er sgu noget galt her?
2: Hvis der er noget, der ikke virker, så må vi jo klage. Vi havde noget ovn til WorldSkills, hvor vi ikke var tilfreds med det, og så måtte vi jo bage det i en anden ovn i stedet for. Så, øh.
3: Skal man gøre det inden for nogle bestemte intervaller?
2: Ja, vi har arbejdsdage på 6, 7 og 5 timer, hvor vi skal levere inden for de forskellige timer.
3: Og så er der den helt store opgave. Ja. Hvad er det for en?
2: Det er vores skuespil, hvor vi har temaet, som er eventyr, hvor jeg så valgte at skulle lave Peter Pan hvor det er noget rugbrød som en krokodille og noget fletbrød og noget Big Ben i klokketårn og et skib, der flyver henover. Hvor høj bliver den? Den bliver 77, nej, 78 cm høj og så bliver den 50 cm bred.
3: Hvad var det ved bærerfaget, der trak i dig?
2: Jamen jeg skulle rigtig være et øh, kok til at starte på, men så kom jeg over til bærene og arbejde lidt derovre ved grundforløbet. Det er forskellighed, der sådan er, synes jeg. Og vi laver det samme hver dag. Jeg møder ind og starter med at pakke vin og brød. Det ved jeg fast, jeg gør hver dag. Og så kan jeg enten lave rundstykker, eller sådan noget, lave flødekarer, lave bestillinger. Og nu er der lige kommet en stor lavkage til i morgen, jeg skal lave også. Så og at der hele tiden er noget nyt, der sker noget nyt. Og vi ved, jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal lave, når jeg kommer ind hver morgen. Om der er ingenting, der lige er blevet bestilt, eller om der er en hel masse, jeg skal skynde mig i gang med. Og sådan noget. Så det kan jeg godt lide.
3: Så er det både rutine? Og ja,
2: og det er dejligt, at det kan overveksle sådan hele tiden. Det vil sige, man skal være hele tiden opmærksom på, hvad det er, man arbejder med. Man kan godt falde lidt hen, men så opdager man også, når man begynder med at lave fejlene. Fordi det, det svinger hele tiden, hvad det er, vi får af råvarer. Det, så det jeg synes, man skal være på hele tiden.
3: Netop de råvarer, som I får, er I meget bevidste om uh, kvaliteten af
2: Ja, det er vi. Vi bruger jo ofte uh, oftest danske råvarer. I hvert fald det meste af alt vores mæl, vi får det. Så det er man kan også sige, at man kunne vælge at købe udlandsk mel, men det er både dyre, og det har nogle andre effekter, men så kan man jo også sige, at vi støtter det danske landbrug i stedet for på den måde, så gå på kompromis med det så.
3: Nu er der jo mange, der snakker økologisk brød.
2: Ja, det er nok ikke kommet så meget til Jylland endnu, nok siger, så det er ikke noget, vi rigtig har noget af i hvert fald.
3: Men hvordan har du det selv med de der økologiske ting?
2: Øh, jamen jeg har været på en øh, fødevarestand, hvor jeg bagte med noget økologisk i, en, øh, i et par dage. Og det, det er noget sværere, der er noget mere tekniske udfordringer og mange regler, med der skal overholdes, og Det, og jeg, tror, jeg tror, der var flere, der var begyndt med at bage med det, hvis man måske lade være med at have så mange stramme regler inden for området, måske, og lidt mere, kunne give lidt mere frihed til bærerne for det, for at der var flere, der ville gøre det. Men melets kvalitet det er noget forringet i forhold til det andet, eller det kan det være, hvis det ikke bliver behandlet ordentligt så vil kunderne jo ikke have et brød, der ikke er så højt som det andet, Så det er også meget afhængigt på, hvad kunderne de vil have.
3: Tilbage til uddannelseskonsulent Erik Jensen.
6: Brødskvalitet er, er jo noget, der kommer kommet mere og mere frem i tiden, og, og der er mere med fokus på brødskvalitet. Og det er også det, vi ser, at, at, at dem, der rykker sig inden for branchen, det er dem, der går op i kvaliteten og, og, og dyrker det gode håndværk og det gode, de gode råvarer. Det er jo en, en, en positiv retning inden for et gammelt håndværksfag.
3: Ja, fordi skal man være lidt grov, så kan man godt huske, at der er noget brød, der er sådan pappet.
6: Ja, der, der var tidligere, at, at der brugte man meget forblandinger og mixprodukter. Det er, at man mere og mere gået væk fra, hvad jeg hører. Så, så der er man begyndt at, at gå tilbage til, til de gamle håndværkere, bruge surdej og bruge for dig og lange læggetider og lange hævetider og raskninger hen over natten, så brødet får lov til at udvikle sig og danne noget smag. Så hele, hele håndteringen af dejerne og hele håndteringen af, af produkterne i digform sker i løbet af dagen, og så bliver det sat på køl og får lov at bruge lang tid på at hæve og udvikle smag og aroma, og bliver så bagt af lige inden det skal spises.
3: Har der også vist sig at være nogle kritiske forbrugere, der er kommet frem?
6: kritiske forbrugere har der altid været. Så, 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 så det er der ikke noget nyt i, og, og forbrugerne skal også stille krav. Det er jo vigtigt, at, at de kommer til virksomheden og, og siger, hvad de vil have. Fordi det er ikke altid, man som virksomhed er velvidende om, hvad en forbruger vil have.
3: Er forbrugerne gode til at
6: sige, hvad de vil have? Jeg tror ikke, de er gode nok. Jeg tror altid, de kan blive bedre, fordi en ting er, hvad man som virksomhed har en forventning om, at forbrugerne vil have, men noget andet er jo, hvad de reelt vil have. Og der er man nødt til nogle gange at lytte til sine kunder.
2: Lige i to skønne så er jeg færdig.
3: Når nu vi tænker fremtid i bagerfaget, ja. hvad er altså din, både dine egne øh, tanker, men også fadets tanker? Lad os starte med dig
2: først. Jamen, jeg vil jo gerne have mit eget, men øh, jeg vil gerne have det så småt som overhovedet muligt. Det øh, jeg kan ikke lide, når det bliver så stort. Der vil gerne være mig, en anden en, og så en lærling, så vil jeg sådan set være glad. Jeg synes, det bliver, det bliver så upersonligt, når det er, det bliver så stort. Jeg synes, at man skulle have de der små bagerier ud i hver lille samfund, der har deres egne specialiteter. Og jeg synes, man skal overveje, hvad det er, man laver, og gøre det mere bæredygtigt. Og så måske lave et mindre udvalg, så er mere er det, og så folk de hellere vil købe det, i stedet for, at der er 10 forskellige slags brød, og der er kun blevet købt to af hver slags, og sådan noget. Og der er ikke brug for alle mulige fantastiske, fine ting i. Det må gerne være enkelt, og så skal det smage af, hvad det er. Det er mel, og det er vand, og det er salt, og det gær. Det må gerne smage af brød. Og så gør det lidt fint. Jeg tror folk de vil hellere betale to kroner mere for et brød, der er gjort lige lidt ekstra ud af og lige lidt pænere, lige du har et eller andet pænt på, i stedet for noget, der er blevet i en form og ligner noget en anden klasse, vi kunne have lavet næsten.
3: Hvad tænker du egentlig om fads fremtid?
2: Jamen det, det er lidt svært, fordi nu ved jeg ikke helt præcist, men jeg ved da i hvert fald, der er mange bær, der er lukket herinde for de seneste mange år. Men jeg tror, at det er fordi faget måske gik lidt på kompromis og prøvede at konkurrere med back-off. Og min holdning er, at vi skal ikke konkurrere med back-off, fordi det kan vi ikke. Vi kan ikke følge med på priserne. Vi skal være bedre end back vi skal levere det, de ikke kan De kan ikke lave lavkager, de kan ikke lave fløde og alt det, som vi kan. De kan også godt lave rundstykker, men så må vi bare lave det bedre end dem. Og så er der vær med at gå på kompromis på den måde.
3: Oppe i er bagermester Alex i gang.
4: Vi skal vi se at lave nøjder. Der er ikke ret mange bager, der laver mere. Hvis Vi skal se at lave og Der er ikke mange bagerier. Det har de er droppet de fleste steder, fordi det er, er besværligt. Vi har investeret i sådan en gammel maskine, der, der kan hjælpe os lidt. De findes ikke med. Den kan lave gig på hårdt. Så skal vi lige det her bag. Så den kan forme dem. Hvis det er for høj, først stod vi oppe på rullebordet, og så stod og rullede dem i hånden. Så, og det blev folk jo helt vildt. Med. Men det er bare svært at stå og lave så mange i hånden i weekenden. Så, så må du finde sådan en gammel maskine. Hey.
3: Kommer du til at være mangel på bjerger?
6: Der er mangel på bjerger. De efterlyser svenden derude lige nu, og de efterlyser bærelærlinge lige nu, øhm, og vi har nogle store generationer at går på pension. Jeg tror på, at øh, manglen bliver ikke mindre.
3: Der er netop kommet en øh, rapport i forbindelse med den reform, man har ville gøre af erhvervsuddannelserne for at få flere unge til at gå ind og vælge erhvervsuddannelser. Det er ikke gået helt så godt. Som man havde håbet. 20, under 20 procent af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse, og man skal nå op på 25 procent, siger regeringen. Der er jo langt igen.
6: Der er langt vej igen, og øh, man kan sige, at vi lavede en reform i 2015, hvor der var rigtig mange gode takter i, og der var rigtig mange gode ændringer i. Og, og det er det arbejde, vi hele tiden arbejder på at få erfaringer ud fra og, og, og justere til. Fordi vi, vi er nødt til hele tiden at tilsikre, at, at det arbejde, vi laver med erhvervsuddannelserne og med reformerne, at tilpasset det arbejdsmarked, som vi bevæger sig i. Arbejdsmarkedet bevæger sig hurtigt, hele tiden og især nu.
3: Men hvad er det for nogle essentielle ting i en reform, man fokuserede på?
6: Vi fokuserede på at, at, at lave en indgang, der var enkel. Tidligere havde vi seks specialer. I vores uddannelse nu har vi tre. Vi har faktisk lige fået et speciale mere på.
3: Så man har et grundforløb, der er det samme? Ja, man har
6: grundforløb. Man har altid haft et grundforløb, men så har vi en toårig, hvad skal vi kalde en basisdel, som er fælles både for bærer- og hvor de kompetencer, de opnår, er de samme. Efter de to år vælger de så, om de vil være en fulduddannet bærer eller en fulduddannet konditor og vælge specialeretning. Alt efter, hvor interessen ligger, men også alt efter, hvor kan jeg få en læreplads. Konditorfaget kan være svært at få en læreplads. Der er ikke ret mange lærepladser hvor bærerfaget er nemmere at få en læreplads. Så det er jo også en øvelse i at få tilrettet uddannelsen efter, hvor behov er. For en måned siden udstedte bærerkundinermester Danmark Danske Erhverv og Salengrup en praktikpladsgaranti til vores trinit bagværkeren. Så der er masser af lærepladser at få inden for bærerbranchen.
3: Så det er virksomheden, der forpligter sig?
6: Ja, det er det. De har forpligtet sig til at tage de lærling. De kan selvfølgelig ikke love, at de kan få en lærling i den by, hvor de bor, men... Hvis de unge mennesker er mobile, så er der en læreplads til dem et eller andet sted Og vi kunne se, at lærlingen kom ikke af sig selv, så var en praktikpladsgaranti et, en god vej at gå.
3: Er der et stort frafald, når man er bager et lærling?
6: Der er et frafald, og det, det er svært at sige, om det er stort, fordi det største del af vores frafald ligger i prøveperioden. Og en del af dem, der falder fra i prøveperioden, finder en ny praktikplads. Så jo, hvis man kigger på statistikker og kigger på procenter, så, så vil den ligge lidt høj, men den ligger i prøveperioden inden for de første tre måneder. Så den er vi ikke så bekymret for, så længe den ligger høj. Den, hvis den lå uden for prøveperioden og var rigtig høj, så ville vi have en udfordring. Men selvfølgelig, alt frafald er altid for højt. Jeg mener, at vi ligger på omkring 20-25 procent i frafald. Det kunne være dejligt, hvis den lå på 5.
3: I dag er der 700 bærelærling på landsplan. Cirka 380 begynder om året. os er ved at lave lavkager, men det bedste at lave, det er...
2: Vin og brød, det er det bedste, man kan lave, synes jeg. Det er sådan en hyggelig ting. Eller det er i hvert fald sjovt, synes jeg. Der kan man altid lige gå og få en god snak med de andre, når det er.
3: Og det er sådan to, fire, seks, otte, ni... Otello, små otello
2: og seks har de bestilt ud til. så der er kun tre af dem heroppe til busikken, som er
3: Nu er klokken 7 og det er tid til kaffe. Inden vi bordet undersøger vi hullerne i brødet.
4: Vi tager altid det rigtigste her udtale, fordi skal, så skal få det helt over nakken, så det er sådan, det er forkert.
3: Altså, altså, det der ser græmt ud?
4: Ja. <laughs> Så kan jeg også fortælle dem, at det er noget skidt, det de har gået lavet. Ja, nu det er, er, det, du er ikke så galt i dag. Jamen,
3: man lavede alle hullerne.
4: Ja, ja. det er vi nødt til for at jeg jer de ikke bliver helt åbne indeni, så er vi nødt til at prække dem oven. Det gør vi med dem alle sammen. Du kan godt se, at der er liv lidt der. Det er jo mere galt med dem, der er almindelige. Almindelige birkes, det må i være, fordi der er ingen kerner til at give tju-tju til huller
3: så det bliver meget kompakt rød.
6: Ja. Det at kunne føle og lugte og smage, det er der, i håndværket ligger.
3: Men hvad er det for nogle hjælpemidler, man skal have inden for bærefædet?
6: De, de hjælpemidler, man skal have, det, det, det er jo det, der hjælper dem med at løfte og, løfte og bære og, og flytte rundt. For det er jo det, der slider dem ned. Eller på den måde, man får fra maskinen og op på bordet øh, vil, vil gøre, at de ikke vil blive nedslidt. I industrien, der har de allerede de her hjælpemidler, men de fylder meget, så de skal omtænkes, så de ikke fylder.
3: Jeg har faktisk et tilbud på et fremprud i dag. Vi har en lærling, der har fået en sønmedalde, så jeg har et fremprud til en tur. Ja.
0: I podcasten medvirkede bægersven Lasse Nørup-Bensen, bægermester Alix Gyllenløe Beach, skolegadesbægeri, og uddannelseskonsulent Erik Jensen fra det faglige fællesudvalg for bager og konditor. Du kan på vores hjemmeside finde links til både bageruddannelsen, Brødets Historie, det faglige fællesudvalg og Skills Danmark, og det er Anne Æggen, der har lagt. Du lytter til Den Anden Radio. Nu præsenterer Annette Broen Johansen Det Europæiske Hus.
8: Velkommen til programserien Det Europæiske Hus mellem trusler og håb. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i det kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvad er de europæiske grundværdier? Og hvilke problemer står EU overfor? Dette programs overskrifter er EU som Sønnebuk og Børnene i Syrien. Serien bliver støttet af Nævnet og mit navn er Annette Brun Johansen. EU som Sønnebuk EU's mindre medlemsstater, inklusive Danmark og Østrig, havde nul vacciner, hvis ikke de havde deltaget i EU's fælles indkøbstur, siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der er træt af at være søndebuk for andres besværligheder. Hendes reaktion kommer efter Mette Frederiksens og Sebastian Kurzes endagsudflugt til Jerusalem. Oprindeligt var sundhedspolitik et nationalt anlæggende, men det har coronapandemien vendt op og ned på. På et møde sidste sommer mellem de 27 medlemslandes sundhedsministre, inklusive danske Magnus Høinicke, blev sundhedspolitik et fælles anlæggende og et fælles ansvar. Ove vejs, kommenterer.
9: Hvad ville Mette Frederiksen med sin dagsudflugt til Jerusalem hvorfra hun ventede Tom hjem lige bortset fra en fondsdannelse, som der ikke sat tal på. Israel er nok førende i indkøb af covid-19-vaccine, i øvrigt størstdelen fra EU, men producerer ikke selv, hvad der kan ligge i en sprøjte. Kloge og belærte ellers forud for udflugten om, at et sådan arrangement ikke staples på benene, Uden at diplomatiet har været på overarbejde og lagt alt til rette, kun underskrifterne manglede, men på hvad? I stedet blev Mette Frederiksen fedtet ind i den reaktionære og korruptionssigtede Benjamin Netanyahu's valgkamp, den premierminister, om hvem hendes mentor Mons Lykketoft har sagt, citat. Den stadig mere ensrettede meningsdannelse og autoritære samfundsudvikling under Netanyahu's styre. Med sit trivløb underminerer Mette Frederiksen en fortsat fælles europæisk vaccinestrategi, skrev politikens kommentator Nora Reddington, tidligere rådgiver for hendes forgænger i statsministerstolen, partifælden Helle Thorning-Smith, og han... Fortsatte citat: I eksempelvis Belgien, Holland, Tjekkien, Sverige, Tyskland og Spanien bliver der eller vil der blive produceret COVID-19-vaccine. Det vil være uendelig meget lettere og mere effektivt at bygge ekstra samlebånd og laboratorier her, end at bygge modne i ørkenen eller lægge et rør ind på en alpetop så giver det mere mening at koncentrere sig om den hjemlige life science branche, som på flere områder hævder sig på verdensplan, blandt andet Novo Nordisk. Erhvervsminister Simon Koldrup siger, at man for at få et godt grundlag for vaccineproduktion i Danmark, er i dialog med blandt andet Novo Nordisk Fonden, der råder over en formue på over 400 milliarder kroner. Om et år måske kommer så den første danske vaccine på markedet, udviklet på Københavns Universitet, Producerer af Bavaria Nordic i samarbejde med tre EU-lande foruden Danmark, Tyskland og Holland og støttet af eu midler. På vej til Israel pikede Mette Frederiksen den nationalkonservative kansler, Sebastian Kurz op i Wien i sit challenger så de sammen kunne møde Netanyahu standsmæssigt. Og det blev sat endnu en streg under Frederiksen og Kurz som EU's nye Team Enfant Terrible. Første gangen var, da de sammen udgjorde halvdelen af EU's sparebande. Tyskland og Frankrig var blevet enige om en stor genopretningsfond, der indeholdt yderligere bidrag, cirka 500 milliarder euro, som skulle gives direkte til andre EU-lande, som var særligt hårdt ramt af coronapandemien. Det gik Danmark og Østrig imod. Med til historien om udflugten til Israel hører også, at den norske statsminister, konservative Erne Solberg, fik tilbud om at være medpassager, men afslog med begrundelsen, der blev lavet en vurdering af, hvorvidt vi havde mere at hente på et samarbejde med Israel. Den sundhedsfaglige vurdering var, at det havde vi ikke. Men kurs er for alvor kommet i modvind. Medlemmer af det europæiske konservative parti EPP, hvor kursparti parti ØVP er medlem, kaldte rejsen med Mette et stort show. Men inden den, altså rejsen, talte Kurs med den tyske avis Bildt, og her sagde han, at EU's medicinalagentur EMA, det svarer til vores lægemiddelstyrelse, som godkender vacciner, er alt for langsom, og at Østrig ikke længere, citat, kun skulle være afhængig af EU, når næste generation af vacciner skal produceres. Sebastian Kurz har nemlig hele tiden haft sin udsending. I øvrigt også par tilfælde. Clemens Auer siddende helt centralt i EU's vaccineprogram. Clemens Auer, der er den østriske regerings særlige sundhedsrådgiver, er den ene af en styrgruppe, der står i spidsen for vaccinestrategien. Den anden er Sandra Galina, der er generaldirektør i EU-kommissionen. Det var druppen, der fik bæret til at flyde over for tyske Peter Lise, der er mange år et medlem af EPP i EU-parlamentet og i mange år fremtrædende medlem af regeringspartiet CDU. For mig handler det om, at kurs og Frederiksen vil sole sig i Israels vaccinekampagne. Det bringer bare ikke flere vacciner til borgerne i Danmark og Østrig, og som læge må jeg sige at man bør undgå al unødig udrejse, siger Peter Lise. Og så gør det heller ikke sagen bedre, at Ungarns Viktor Orbán, som netop er blevet udelukket fra EPP-gruppen på grund af sine højre nationale synspunkter, har hyldet udflugten til Israel og sagt, at den ville han godt være med på, og at han i øvrigt bakker op om forskningsfonden. EU-kommissionens Ursula von der Leyen er træt af, at EU bliver brugt som skydeskive, siger hun i et interview med europæiske medier. EU er ikke villig til at være søndebug for andres besværligheder. Ifølge kommissionsformanden ville EU's mindre medlemsstater, inklusive Danmark og Østrig, have nul vacciner lige nu, hvis de ikke havde deltaget i den fælles indkøbstur, der ifølge de seneste tal indtil videre har leveret 56,8 millioner doser til de 27 EU-lande. Det tal skal så vokse eksplosivt til over 3 milliarder i løbet af det næste års tid. Det sker selvom sundhedspolitik oprindeligt var et nationalt anlæggende, og vaccinen først i løbet af sommeren blev et fælles EU-anlæggende aftalt og tilrettelagt af de 27 medlemslandes sundhedsministre, inklusive danske Magnus Heunicke. Der er op imod 40 medicinalfabrikker, som i dag producerer eller færdiggør COVID-19-vacciner i EU. Flest i Tyskland, hvor der er 11. Nogle producerer vaccinerne, andre fylder på flasker og færdiggør vaccinerne, og enkelte fabrikker gør begge dele. Det er EU-kommissionens plan at investere i vaccineproduktion, men vel at mærke gøre det i Europa. Vi vil selvfølgelig gøre det i Europa, sagde Ursula von der Leyen, mens statsminister Mette Frederiksen sad i Jerusalem og forhandlede vaccinesamarbejdet med Israel. Forløbig har store EU-lande som Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien indgået aftale med Rusland om at kunne producere Sputnik-5-vaccinen. Det videnskabelige tidsskriftet Lancet offentliggjorde i februar resultatet, der viser, at denne vaccine er sikker og over 90% effektiv. Men sundhed, som nævnt indtil for et år siden, var et nationalt anliggende opstod der med Corona en behov i EU for en større koordinering mellem landene. Derfor ønsket om en enlig sundhedsunion, så Bruxelles er bedre rustet til fremtidige pandemier. Samtidig har EU indledt et samarbejde mellem 16 landes kliniske laboratorier, som skal udveksle erfaringer og data over landegrænserne og danne netværk mellem de forskellige producenter af vacciner. Forløbig har EU investeret 1 milliard og 670 millioner kroner i projektet.
8: Ove Weiss kommenterede. Lige nu har corona og covid-19 og vaccinerne erobrede den europæiske dagsorden. Og måske har EU's håndtering af vaccinesituationen ikke bidraget til at øge tilliden til det europæiske samarbejde. Forleden konkluderede det europæiske lægemiddelagentur EMA om den omdiskuterede AstraZeneca-vaccine, at ulemperne, altså risikoen for blodpropper og død, langt opvejes af fordelene, nemlig at færre risikerer de alvorlige konsekvenser af at blive ramt af corona. Altså for første gang ikke en afvisning af de mange registrerede indberetninger af alvorlige bivirkninger. Her er et klip fra The European Medicine Agency's pressebriefing.
10: Today's briefing is broadcast via YouTube and Europe by satellite. The footage can be used free of charge by all media, and you will find the respective links in the invite sent earlier today without further delay i'm now handing over to mrs emma cook the executive director of ema mrs cook please thank you very much mrs heiner good afternoon ladies and gentlemen and thank you for joining us again for this press briefing First of all, I want to start by stating that our Safety Committee, the Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee of the European Medicines Agency, has confirmed that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 overall outweigh the risks of side effects. COVID-19 is a very serious disease with high hospitalisation and death rates, and every day COVID is still causing thousands of deaths across the EU. This vaccine has proven to be highly effective. It prevents severe disease and hospitalisation, and it is saving lives vaccination is extremely important in helping us in the fight against covid-19 and we need to use the vaccines we have to protect us from the devastating effects the prague after a very in-depth analysis has concluded that the reported cases of unusual blood clotting following vaccination with the astrazeneca vaccine should be listed as possible side effects of the vaccine As we communicated last week, we convened an ad hoc expert group composed of experts from a range of medical specialities, including hematologists, neurologists, epidemiologists, and virologists. Based on the current available evidence... Specific risk factors such as age, gender or previous medical history of, of clotting disorders have not been able to be confirmed as the rarest events are seen in all ages and in men and women. A plausible explanation for these rare side events is that uh, is an immune response to the vaccine leading to a condition Similar to one seen sometimes in patients treated with heparin, it's called heparin induced thrombocytopenia, and Dr. Strauss will give us more details from the assessment. EMA is working very closely with the national competent authorities in all the EU Member States and the company to make sure that these risks are proactively communicated to healthcare professionals. It's important that both vaccinated people and healthcare professionals are aware of the signs and symptoms of these unusual blood clotting disorders so that they can be spotted quickly to minimize Men nu er der også
8: problemer med vaccinen Johnson and Johnson. Der er rapporteret en række mistænktlige blodpropper og dødsfald, så nu har de amerikanske sundhedsmyndigheder sat udrulningen af Johnson and Johnson vaccinen på pause indtil videre. Rolling Stones ikonen Mick Jagger har sammen med Dave Grohl udgivet en corona sang, Easy, Sleazy.
11: The way too much TV is the bottomizing me. Yeah, think about a way too control, the earth is flat and cold. It's never warming up. The arc is turned to slush. The seconds coming late.
8: Og nu skifter vi fokus til børnene i Syrien. Som de eneste af den 145 medlemmer store socialdemokratiske gruppe i EU-parlamentet, stemte de tre danske socialdemokrater for nylig imod at hente børnene hjem fra fangelejrene i Syrien. De fulgte dermed regeringens indstilling. hjemme vokser presset fra støttepartierne, som truer med parlamentariske konsekvenser. For sagen om de efterladte danske børn i Syrien har ikke blot et moralsk aspekt. Den strider mod international lov. Ydermere vurderer terroreksperter i politiets efterretningstjeneste, at risikoen er større ved at lade børnene blive i lejrene på grund af radikalisering. Ove Weiss kommenterer.
9: EU-parlamentet opfordrer alle EU's medlemslande til at tilbagetage alle europæiske børn under hensyntagen til deres specifikke familiesituation og barnets tag som den primære overvejelse, og for at yde den nødvendige støtte til deres rehabilitering og reintegration i fuld overensstemmelse med international lov. Sådan ved en resolution, der forleden blev vedtaget i EU-parlamentet med 558 stemmer for og 79 imod. Hele den socialdemokratiske gruppe, parlamentets næststørste med 145 medlemmer, stemte for med undtagelse af de tre danske socialdemokrater. De stemte imod og fulgte dermed det hjemlige moderpartiets kurs i udlændingepolitikken. Forud havde den socialdemokratiske gruppe haft spørgsmål til debat. Efter den var stemmefordelingen 132 for og fire imod, resten var fraværende. De fire var de tre socialdemokrater plus en græker, der ved den endelige afstemning stemte for Danmarks isolation var påfaldende. Det er naturligvis børnene i de to fangelejre Al-Høj og Al-Røj i det nordøstlige Syrien, resolutionen sigter på. Senest har Belgien besluttet at hjemtage 30 børn, alle under 12 år, fra de to fangelejre. I disse lejre sidder morgendagens terrorister. Vi må gøre alt, hvad vi kan for at få dem ud, sagde den belgiske premierminister Alexander de Kroh. Finland og Tyskland har indgået en fælles aftale, at en børn og fem møder fra de to lande blev hentet ud af de syriske lejre. Og det er ikke første gang Finland repatrierer børn for fangelejrene. Den finske socialdemokratiske statsminister Sanna Marin fastslog i 2019, at hendes regeringsudgangspunkt var, at børnene skulle hjælpes. Man har dog ingen forpligtelse til at hjælpe de voksne, som er rejst frivilligt til området, sagde hun. Også Frankrig har hjemtaget 35 største størstedelens spædbørn. Der er dog stadig omkring 200 franske børn i lejrene, og for dem tegner situationen alvorligt. Præsident Emmanuel Macron har lagt kursen skab til højre, efter at højrefløjspolitikeren Le Pen, er begyndt at bide ham i haserne, da præsidentvalg i april næste år, og seneste meningsmåling siger 53 procent til Macron og 47 procent til Le Pen. Enhedslistens endelige parlamentsmedlem, Nikolaj Willumsen, fælder en hård dom over sine socialdemokratiske kolleger. Det er fuldstændig afgørende, at vi lever op til vores ansvar over for de europæiske børn, og at de andre europæiske lande gør det samme, siger han. Jeg synes, det er skammeligt, at Danmark, der i årtier er gået foran, når det gælder menneskerettigheder, nu svigter de danske børn. Historien vil dømme den socialdemokratiske regering hårdt, siger altså Nikolaj Willumsen som til ser bort fra, at regeringen kun har tilslutning fra en fjerdedel af befolkningen og derfor er helt afhængig af støtten fra enhedslisten, som til enhver tid kan fjerne regeringen. Det samme kan siges om radikale venstre, hvis leder Sofie Karsten Nielsen nævner, at frustrationen breder sig i det radikale bagland. På et spørgsmål fra politikken, hvis det betyder så meget for jer, hvorfor sætter I så ikke stolen for døren og trækker jer støtte til regeringen, svarer hun. Ja, det er der også mange i mit eget bagland, der spørger om. Jeg håber og tror, at der stadig pågår et arbejde i forhold til de børn. Nu nævner du selv dit bagland. Er der forståelse for, at de ikke vil trække støtten, eller er der sult efter, at de skruer bisen på? Det tror jeg, det er det sidste. Også dele af det socialdemokratiske bagland vil have børnene hjem fra Syrien. Det viser en rundspørge, som TV2 har foretaget blandt socialdemokratiske borgmestre, byrådsmedlemmer og partiforeningsformænd. Her svarer 40 procent af 172 respondenter, at børnene skal hentes hjem til Danmark. Det skal dog med at responstalet er lavt, 1038 blev spurgt, der er ikke lagt op til paladsrevolution. En af kritikerne er Jens Christian Gersing, tidligere borgmester og byrådsmedlem i 40 år i Haderslev. Det piner mig at tænke på deres skæbne. Ved ikke at hjælpe børnene oplever jeg, at vi bliver medskyldige i at straffe børn for noget, der er deres forældres skyld. Morten dalbær der er formand for Socialdemokratiet i Gribbskov Vest, siger, Det er en skændsel og skamplet på det danske samfund. Jeg ved at få kvalmet, når jeg hører folk stå på Folketingets talerstol og sige noget om det her. Og, siger et bugrig, byrådsmedlem i Brøndby, siger det kort, det er nu, statsministeren skal bevine at hun er børnenes statsminister. Statsministeren står forløbig fast, men er under voksne pres. En voks viser, at 49 procent siger nej til, at regeringen skal arbejde aktivt for at hente børnene hjem. 34 procent ønsker børnene hjem, mens resten ikke har taget stilling. det Frederiksens argument er, at så følger møderne med, og dermed øges risikoen for terrorisme. Men ordene fra det gamle testamente om, at fædernes sønder, i dette tilfælde Møderne sønder, nedarves på børnene, gælder ikke i international lov. I HA har International Center for Counter Terrorisme, ICCT, arbejdet med de udfordringer europæiske regeringer står foran i Syrien. Han er emigrer fra ICCT, der er uddannet i folkeret, fremhæver fire juridiske hovedpunkter. For det første retten til frihed for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling. For det andet retten til liv og udvikling. For det tredje retten til at vende tilbage til sit eget land. Og for det fjerde, barnets tag skal komme i første række. For at sætte regeringshandling eller mangel på samme på plads, vurderer politiets efterretningstjenestes terroreksperter, at de 19 børn mellem 1 og 14 år ikke udgør en sikkerhedsrisiko mod Danmark, men at de derimod risikerer at blive radikaliseret og på sigt udgør en terrortrussel, hvis de forbliver i lejrene. Til det har Justitsminister Nick Hækkerup denne bemærkning. PET, politiets efterretningstjeneste, har lavet deres vurdering, og det er jo fair nok. Den stemmer bare ikke overens med regeringspolitik, og vi er ikke forpligtet til at indordne os efter, hvad en styrelse måtte mene.
8: Du hørte Ove vejs og programserien Det Europæiske Hus mellem trusler og håb produceres med støtte fra Nævnet og redigeres af Jørgen Johansen, Ove og mig, Annette Brun Johansen. Og vi slutter med Palle Mikkelborg og DR Big Band, nærmer Tiden.
0: Forfatter Anne Hjelmsø er også kendt med en nordisk litteratur og har for nylig udgivet en novellesamling med titlen Det værste til sidst, og for den læser hun 21.
12: Nu ringede det på døren igen. Dagny havde mest lyst til at blive siddende, men det bankede også. Goddag, frue. Det er fra hjemmehjælpen. Jeg har også en praktikant med i dag. Men der har jo lige været en hjemmehjælper. Jeg er visitationshjælper. Jeg skal bare lige se lidt på din bolig, så kommunen kan vurdere, om du skal have noget mere hjælp. Men jeg vil ikke have mere. Der kommer hele tiden så mange mennesker her. Damen hørte ikke efter. Eller også forstod hun det måske ikke. Hun talte dansk på en mærkelig måde, ligesom mange af de andre gør. Drengen sagde ikke et kvik. Han så for ud. Måske var han en af de der bådflygtninge fra Middelhavet, som hun havde set i fjernsynet. Damen gik grundigt til værks. Hun rørte ved alt og løftede endda puderne i sofaen. Hun var venlig og rædte sengen lige for hende. Drengen forsvandt. Endelig gik damen også. Puh, ja. Eh. hun var helt træt. Hun satte sig i stolen. Hvad skulle det til med alle de mennesker, der kom? De kom ind i lejligheden, som om de havde ret til det. De gav hende medicin og rodede hendes køleskab og ordnede hende. Det var ikke rart at få badet fremmede mennesker, som man ikke engang vidste, hvad hed. Det var ligesom at bo på Hovedbændgården. Og nu ringede klokken igen. Hun orkede ikke at rejse sig, men de blev ved. Kunne hun ikke engang få lov til at sidde og tænke i sit eget hjem. Det værkede i ryggen, men hun kom derop og stod. Hej, Dagnia. Har der været en dame og en dreng her hos dig? Hun kiggede på Kurt og hans kone. Hun kunne ikke huske, hvad konen hed. Men han var formanden, det vidste hun da. Øhm, hun havde inviteret dem ind til eftermiddagskaffe. Øhm, vil I have kaffe? Der har lige været nogle triktyverier her i bebyggelsen. Lene mente, at hun så dem ved din opgang. Lukkede du op? Dagne spekulerede. Ja. Ja, der var en mand, en helt sort en. Han var venlig, øh, men han tog mig ud på badeværelse, og øh, ja, han, han tog alt tøjet af mig og skurede mig. Nå. Det er Adam. Han er fra hjemmeplejen. Nej, vi taler om en dame, der kunne være og Hun havde en dreng med. Der kom en dame og ordnede puderne. Hendes dreng havde været på et flygtningeskib. Han så forskrækket ud. Men mangler du noget? Mangler? Ja, ja, nej, jeg har alt for meget. De kommer ustandslige med blæ og proteindræk og sådan noget. Men er der blevet stjålet noget? Altså taget noget fra dig? Smykker eller penge? Ja, alle mine ting forsvinder. De stjæler alting. De har også taget mit toiletpapir, og... Hun kunne pludselig ikke komme i tanke om, hvad det ellers var, hun havde let efter i morges. Dagny var glad. Det havde været en god dag. Der havde været mange besøg, og Jytte havde ringet og talt om tyveriet. Det havde været helt hyggeligt, men ak, fred havde man aldrig. Og nu var der nogen ved døren igen. Goddag, Fugrebowski. De har anmeldt et træktyveri. Hvem er de? Jeg skal se deres medicinkort. Øh, jeg er fra politiet. Så skal jeg se det kort, det har formanden sagt. Jeg må ikke lukke nogen ind, hvis ikke de har vist mig et kort. Ja, det er godt, at det er forsigtigt. Mit ID-kort er her, men jeg skulle gerne se inden for at høre, om der er blevet stjålet noget. Jeg mener bestemt, at jeg har været i dag. Han var lige så flink som de andre, men han gik også ind og pillede i hendes ting, og pludselig følte hun sig meget træt. Skal de hjælpe mig i seng i dag? Næh, jeg er fra politiet, og jeg undersøger det her træktyveri, som de har været udsat for. Er der blevet stjålet noget? Smykker? Sølvtøj? Der er blevet stjålet meget hver dag. Det hele forsvinder. Mine nøgler. To kvinder, dine nøgle? Ja. Og min kartoffelkniv? En kniv? Kan du beskrive den? Ja. Den er sådan lidt, øh, lidt lang i det, og sort. Han var meget nysgerrig. Hun var så træt. Men han ville også gerne ud i køkkenet og høre, om damen med flygtningedrengen havde været der. Og så var hun heldig. Jytte havde været på besøg, for nu lå der en helt ny kartoffelkniv, der var lige i magen til den gamle, der var blevet stjålet. Den havde en til med de samme mærker i, som dem Olof havde lavet engang, fordi han åbnede en øl med den. Hun forklarede det til politimanden. Han så også meget træt ud. Men de lukkede altså de her trick 20 ind. 20? Ja, 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 det gjorde jeg. Ved de, hvad der kommer efter 20? Hun lå og glædede sig til svaret. Politiet? Haha, ha. nej, sagde Downey. det gør 21.
0: Det var Anna Hjelmsø, der læste 21 fra sin novelsamling Det Værste Til Sidst. At kalde en podcast for, jeg kan ikke lide musik, er noget af en provokation. Og når podcasten så ovenikøbet drejer sig om musik, er den helt galt. Ikke desto mindre er det ikke en sammensat podcast med den musik, hun kan huske det, der var en gang i barndommen. Og vi begynder med Sugar Child Robinson. En god gang klaverboksning af den fine slags.
3: Det her var en Boogie Woogie Blues. Det er den ældste LP i min fars samling. Det var den dengang 12-årige afroamerikaner Sugar Chili Robinson, der spillede Numbers Boogie fra 1951. Sugar Chili Robinson var den yngste af syv søskende, og den eneste, der havde talent. Han spillede på et gammelt klavier, som tanten havde efterladt i barndomshjemmet. Og han blev berømt for at kunne spille med knytnæve og albue. Fart på. Det er forbudt at sige, men jeg er ikke særlig interesseret i musik. Jeg lytter ikke til musik, sætter ikke noget på, leder ikke efter noget bestemt, har ikke nogen plageliste og har ikke nogen yndlingskunstner og ikke nogen genre, jeg bedst kan lide. Lige med undtagelse, det jeg slet ikke kan holde ud og høre, men det vil jeg ikke underholde med her. Og når jeg nu er ved at rode mig ud i nogle underlige forklaringer, så ved jeg godt, det er et paradoks, når jeg er som musik-ignorant Sådan sætter en podcast sammen. Men jeg har valgt noget bestemt musik, nemlig det fra min barndom, som min far satte på, og som jeg derfor kender. Erindringer i tonerne, kan man sige. Melodierne og stemningen derhjemme er der, og gemt et sted i hjernen. For lige at sætte rammerne, så kan jeg oplyse jer overgang 53. Og det var meget jæsset, 50 60er agtigt og sikkert tidstypisk for et noget venstreorienteret, kreativt barndomshjem, jeg kom fra. Og det var stort set klassisk musik, ikke sang og viser, undtagen pH selvfølgelig. Det var ikke operater og opera, der strømmede ud af den lille fun. Her kommer der noget, der gør mig glad. Det var søndag eftermiddag med en forunderlig ro og puslen af gøremål i huset. Lyden næsser ind på os, ligegyldigt om vi var voksne eller børn. Dejlig lyd og super professionel rytme. Det er Dave Rubik Quartet fra en koncert i Belgien i 1964 med nummeret Take Five. Paul Desmond er komponist og spiller alt sax. Dave Brubeck er på piano, Eugene Wright på bass og Joe Morello på trommer. Og sikken han spiller, det rykker. Der kommer en solo. Hold da op. Dave Brubeck Quartet med Take 5. Og her kommer så en af tidens meget populære toner. I hvert fald var de accepteret af de der jazzere og venstredregede folk. Det er den græske skuespillerinde Melina McCurry, der i filmen Aldrig om søndagen synger. Den er fra 1960. Det er kort fortalt historien om Luden, der lever det frie liv, og amerikaneren, der prøver at moralisere og få hende på rette køl. Musikken er en græsk sober, der ruller sig ud med karakteristiske lyde fra strenge instrumentet basuki. På billedsiden sætter Malina Mercuri musikken på den lille rejsegrammafon. Så sætter hun sig på sengen og synger til. Hun tager et foto af fodboldholdet frem og kigger kælen på det og skælmsk på os. Hun læner sig tilbage i sengen og danser med overkroppen. Der står i et lille overmøbleret og blomstret rum. Jeg mener, jeg har set det meste af filmen, men jeg var jo ikke så gammel. Det oser passion og vildskab en tidstypisk progressiv fortælling. Melina Mercouri blev bedste kvindelig skuespiller i Cannes det år 1960, og musikken af komponeret Manos Hajakis fik en Oscar. Mange af datidens mænd var bjergtaget med Melina Mercouri. Hun var flot og havde en intens og noget dyb stemme. Her kommer hun.
13: ένα, δύο, και τρία, και τέσσερα φίλια. Που φτάνουν στο λιμάνι ένα, και δύο, και τρία, και τέσσερα πουλιά. Μου να έχω ένα, και δύο, και τρία, και τέσσερα παιδιά. Που σαν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του πύρια. Όσο κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι Τρελή να όσο το πήρεα Που όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει Και τις πένιες του αλλάζει Je mi zapomeneo. Ah, a po di borga mu savo zeni Να μην ταπώ. Και σαν το βράδυ κοιθώ. Ξέρω πώς, ξέρω πώ θα το ανεβεί αυτό. βάζω στο λαιμό. Και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτό. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβό, καπιονάγνω στον να βρώ. Όσο για να ψάξω, δε βρίσκω άλλο λιμάνι να με έχει όσο το πει πότα να βραδιάζει, τα ραγούδια μαραδιάζει Και τις πενιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά
3: Og her er en sang med Billie Holiday, I Cover the Waterfront. Den var også i min fars samling. Den er noget slidt, det beklager jeg. Billy Holiday synger med Eddie Haywoods orkester i en version fra 1944. De Heywood havde arrangeret. Så gælder det København 64. Det er en koncert med Oscar Peterson. Måne ikke det er optaget i Montmartre. Nummeret er hemmet to freedom fra 1962. Det er Peterson på piano, Ray Brown på bass og et tipken på trummer. Melodien er opkaldt til ære for Martin Luther King, der var talsmand for de sortes rettigheder fra 50'erne frem til han blev myrdet i 68'. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om nummeret, men det er indgrudet i hjernebakken, og jeg er meget imponeret af det fingerspil, Peterson leverer. Og så er det live. Det kan man høre, fordi der er fem minutter inde i rummet. Alle et mikrofonskratten. Sådan var det live i 64. Hymne til friheden. slutter med en dansk musiker, nemlig trompetisten Jørgen Ry, med nummeret Chloé, som jeg mener, han selv har komponeret. Hans kvartet bestod af Jørgen Laversten på piano, Erik Museholm på bas og William Schofi på trommer. Jørgen Ry var 27, da han indspillede nummeret første gang. Det er bare godt at vide noget om et talent, der måske skulle være blevet i den boldgade. Hvem ved? Jeg ved godt, der er mange, der har fået et godt grin med ham. Men her kommer han som god trompetist.
0: Det var Anne Æggen, der havde taget lagt. Tak fordi du lyttede, skulle vi hilse sige. I øvrigt anbefaler hun at lytte til den næste udsendelse, Tonernes og Rytmernes Mystik. En samtale med hjerneforskeren Peter Wust, det giver måske mere mening. Du lytter til den anden radio. Vi ved alle, at musik kan give gåsehud, få tårerne frem hos selv de mest forhærtede forbrydere, virke trøstende eller irriterende, give lyst til at danse og få børn til at falde til ro. Musik har mange egenskaber, men hvorfor kan det virke så stærkt på vores humør og følelser? Professor Peter Wust er leder af et forskningscenter på Aarhus Universitet, og han undersøger musikkens indvirkning på den menneskelige hjerne. Her er hans bud på, hvad der sker med vores følelser, når vi lytter til musik.
14: Man kan grundlæggende sige, at der er tre forskellige Veje ind til der er sådan nogle universelle veje, som grundlæggende virker for alle mennesker på hele jorden. Altså noget af det, som musik regulerer, det er det, vi kalder arousal eller alarmberedskab, altså hjernens alarmberedskab. Altså hvor meget adrenalin er, kommer der ud, dopamin osv. Hvor meget gang er der i os grundlæggende. Så hvis man spiller langsom musik for eksempel, så vil det gå ned, og hvis vi spiller hurtig musik, så vil alarmberedskabet af arousal være højere. Og det er sådan set universelt. Det sker overalt på jorden. Så der er nogle ting, der er universelle ved musik. Men jeg tror, den største indflydelse, vi er under, det er det kulturelle. Og dermed mener jeg ikke kun, om vi er vokset op i Danmark eller Sydhjemmen, men også hvilke grupper, hvad vi har hørt i vores liv. Jeg kom fra et hjem, hvor man kun hørte klassisk musik. At jeg så reagerede imod det. Det var sådan en ting, men det gjorde jo, at meget af den indlæring, jeg har fået, den den er, øh, den er sket automatisk ved at lytte til de her klassiske mønstre. Så det kulturelle er utrolig væsentligt, og også i forhold til subkulturer. Og så er der en stor individuel komponent, også, som handler om sådan mere specifikt, hvad man har oplevet i sit liv, og hvilken personlighedstype man er. Men for nu at nu vende tilbage til, til, til spørgsmålet omkring følelser, hvad er det egentlig, der sker i hjernen, øh, når vi oplever de her store følelser musik? Der sker en hel masse forskellige ting. Musik kan finde mange forskellige veje ind til vores følelser. Altså bare for at tage to lidt modpoler, så kan man sige, at når vi oplever det der med, at vi hører noget musik, vi kan bare ikke lade være med at danse til det. Sidste år danser alle til den der happy for eksempel. Det er en helt bestemt følelse, hvor man tænker, at jeg skal jeg skal bevæge fødderne eller et eller andet. man kan jo høre noget helt andet musik, som fremkalder tårer, for eksempel. Og, og, og det er jo det er to meget forskellige øh, påvirkninger. Og, og musik har altså fundet fantastisk mange veje ind til vores følelser af en eller anden med hver grund. Hvis vi nu tænker på musik, som er meget sorgfyldt... Hvad for eksempel? Jamen, det er der jo... Altså, hvis vi går ind i kirken til en begravelse, så spiller man jo typisk sådan en, en fuga af bak i mål, som signalerer meget stærk øh, sorg... Det kunne være alt muligt musik, øh, øh, der gør det. Og grundlæggende, det som jo så sker i, i det tilfælde, det er, at vi jo får fornemmelsen af, af den her meget, meget sørgelige begivenhed. Men vi det virkeligheden... lyder vel også i en så. Ja, det kunne vi jo så godt gøre. Nej, så hvis jeg går ja. til en begravelse, ja. så er det vel en det er en, jeg præcis, ja.
7: skal ind og sige farvel til. Ja.
14: Og, og præ- præcis på, på den måde. Men lad os nu så sige, at man hører det her stykke musik, hvor der ikke er noget at være ked af. Jeg sidder derhjemme så, i sofaen
7: ja, og hører den samme
14: musik. Ja, så kan du få en utrolig nydelse ud af det her sørgelige musik. I virkeligheden øh, ser det ud på vores hjerneskanninger, som om folk øh, nyder musik i mål mere end musik i, i duer. Men grundlæggende, så får du den her følelse, og den er fantastisk øh, rar at opleve, specielt når man ved, at der er ikke er noget at være ked af. Sandsynligvis, og der, der er nogle forskere, som mener, at der så også er den ekstra komponent, at når vi er i sorg, så har vi faktisk nogle stoffer i vores hjerne, blandt andet stoffer, der hedder prolaktin, som også er i vores tåre, når vi græder, som trøster os. Så det kan være, at vi får nu, og vi ved godt, at trøst er en dejlige ting. Og tænk hvis man så kunne blive trøstet, uden at der var noget, der var, der var, der var sørgeligt. Det, det er jo så det, som musik muligvis gør. tre øh, udsendelser i går, øh, hvor de skulle snakke om, om det her med kærestesorger. Det er ikke så aktuelt for mig. Jeg kan slet, slet stort set ikke huske, at jeg har det. Men øh, det har jeg jo altså på et eller andet tidspunkt. Men øh, der er det jo lige præcis det, at når man har kærestesorger, så sidder man og rolytter de her sørgelige sangler, eller de her sange, der på en eller anden måde kan trøste en og give en fornemmelse af, at, jamen jeg er ikke den eneste i verden, der har haft Så Så øh, det er, jo, det er en af musiks rigtig væsentlige øh, øh, forsker. Man lavede nogle forsøg i Finland med folk, som har været udsat for et slagtilfælde. Har fået et tilfælde. Og øh, øh, der har man faktisk kunne vise, at hvis man bad dem om at lytte til deres musik en time om dagen, så blev de mindre deprimerede end, end dem, som ikke havde fået noget musik at lytte til. Og der... vi
7: er jo i musik. Nej,
14: det var musik, specifik musik, som de selv havde valgt noget af deres yndlingsmusik. Det er jo meget tit, at det virker bedst, specielt i sådan nogle situationer, fordi det netop skal have den der, man skal kunne få det til at hænge sammen, altså man skal kunne søge ind i den verden, man skal kunne huske nogle gode tidspunkter af ens liv for det her, tror jeg, virker øh, ordentligt.
7: Så hvis din musik var heavy metal, så er det ja. det, du lyttede ja, til, ja. og hvis det var ja, en aboriginer præcis. på en DJ Redoo, yes. så er det det, du lyttede til, men det gik så ind og havde en viden virkning, siger du?
14: Ja, at det bliver mindre deprimerede simpelthen, og, og, og der er den ting, at når man får slagtilfælde, uvidst af hvilken årsag, der kan være både neurologiske årsager, men der er selvfølgelig også det psykologiske i, at man pludselig måske ikke kan det samme, som man kunne før. Folk bliver utrolig øh, tit deprimerede. Det er, en, det er en meget stor del af det at, at behandle folk, som har fået slagtilfælde, at sørge for, at de ikke bliver deprimerede. Og der kan musik så altså hjælpe mere for folk til at blive mindre deprimerede.
7: Musik efter eget valg?
14: Musik efter eget valg i det her tilfælde.
7: Altså, det synes jeg, øh, fordi det er jo meget forskellige øh, traditioner, vi har her i forhold til Latinamerika, ja. i forhold til Grønland, i forhold til Asien... Øh, hvad vælger man, og hvorfor vælger man det, man vælger?
14: Altså, der ligger jo flere ting i det, du spørger om. Der findes jo, de forskellige musikkulturer fokuserer jo på meget forskellige ting. Altså, i visse vis del af Afrika, der, er der har de ikke noget adskilt ord for musik og dans. Det vil sige, at det grundlæggende hører sammen. Og det er klart, at det, det kan man nok ikke påstå om den klassiske musik for eksempel. Så i den vestlige verden er det de ikke den måde, vi tænker på det på. Selve den måde, som musik bliver brugt på i samfundet, kan være meget, meget forskellig. Jeg har selv boet en periode i Brasilien i Rio, og det er så integreret en del af alt, hvad de foretager sig musikken, at vi slet ikke kan forestille os, hvordan det er at leve i det samfund. Jeg så på fjernsyn på et tidspunkt, der var sådan et regeringstopmøde, og så kom de så ud fra det her regeringsmøde, og så så var der musik, og så dansede de samme på vej ud af af regeringslokalet der. Og det kunne jeg simpelthen godt se den danske regering gøre. Det synes jeg vil være smukt. Bare for at sige, at der findes meget forskellige tilgange til musik i forskellige dele af verden. I Brasilien er der jo den ting, at det der øh, samba optog, der finder sted en gang om året, det er jo så væsentlig en del af deres kultur, næsten lige så, væ- Eller lige så væsentligt som fodbold. Og det er jo noget, de arbejder på et helt år. Øh, de, de forskellige skoler, for de konkurrerer mod hinanden, og jeg, over- jeg har været oppe og set det der. Det er ret fascinerende, må man sige. Men det betyder jo, at man på den ene side øh, fokuserer meget på de rytmiske aspekter af musikken, og på den anden side, så er der ikke nogen, der stiller spørgsmål ved om om man skal have det i skolerne, for eksempel. Eller, altså, det, det skal man. Man skal vinde den konkurrence, ikke? Altså, Så der er meget forskellige, øh, altså i forskellige dele af verden, er meget forskellige måder, hvorpå man bruger musikken.
7: Giver det noget til de brasilianske skolebørn, at de har musik på et meget mere intens plan, skole, end man har her hos os
14: Det ved jeg faktisk ikke, om der er lavet undersøgelser af, men de er i hvert fald bedre til at spille musik, og de er bedre til at danse.
7: <laughs> de har så også brugt længere tid på det. Er der folk, der ikke kan lide musik? Ja, det er der. Hvad er årsagen til det?
14: Jamen, der var faktisk et studium for et par år siden, hvor man øh, fandt nogle øh, personer, som decideret ikke fik noget som helst ud af at lytte til musik. Altså, der er nogen, der ikke kan høre musik. Der er nogen, som øh, er det vil sige De kan faktisk ikke høre forskel på, om tonen går op eller ned og får faktisk ikke noget ud af det. Det er en del af befolkningen. Men der er faktisk nogle af dem, der godt, meget godt kan lide at lytte til det alligevel, så det hænger ikke nødvendigvis sammen. Men der er altså nogle folk, som godt kan forstå musik og godt kan lytte til det, men som ikke får noget som helst ud af det. Og når man laver hjernescanninger på dem, så kan man se, at de områder af hjernen, som vi kender som belønningssystemet, som er nogle dyblæggende kerner i, i hjernen, som grundlæggende bliver er, er associeret med dopaminfrigivelse, altså det der får os til at følge os en lille smule høje, Det er helt fraværende, når man man scanner dem i forhold til musik. Så der må være et eller andet i musikken, der simpelthen ikke kommer ned i de rigtige steder i hjernen. Det er ikke ret mange mennesker. Det det er svært at finde de her folk. Men der, der findes nogle.
7: Venske for små hundrede år siden ja. er inde i en teatersal og der bliver spillet øh, han har en øh, uafførelse og folk går fuldstændig amok og han nærmest, kaster med
14: stolen og, og bliver rasende over det er i hvert fald det som historien øh, fortæller at folk de blæser rasende, så de, de kom op og slås, fordi de synes det var så provokerende, det musik, han har lavet. Det var jo sådan en først, jeg, jeg ved ikke, om man kan sige, men det var meget polyrytmisk, altså med forskellige rytmer, der kørte frem og tilbage. Noget, som, på ingen måde ville provokere os i dag.
7: Nej, i dag er det jo, det er jo spillet som en af de store hyldelser, ja. hvor folk ja. betaler masser af penge på, for det er at komme ind i. den. Det er jo og en løbe. fantastisk
14: ja. sufoni, altså det, det må man sige. Altså det her er jo ikke et enestående tilfælde. Jeg kan huske, at jeg, jeg skrev selv en opgave en gang om Mozarts dissonansk kvartet. En hvor der var nogle bestemte dissonanser. Han brugte noget, der hedder forudhold, sådan noget, der dengang lød som det er noget meget kræst, og i dag man hører det så tænker man, at stilhed er fuldstændig, det er da fin musik, der er der ikke noget i vejen med det. Men på, på, samtidig de var i oprør, og de synes, det var forfærdeligt, det her stykke musik. Så vores, vores musikalske ører, det ændrer sig jo sådan kollektivt over tid. Og, og det, det synes jeg er meget, meget interessant at, at, at tænke over. At vi på den måde skubber vores grænser, øh, simpelthen udeluppende ved, at der bliver spillet at vi lytter til forskellige typer af musik. For eksempel mine drenge, de lyttede blandt andet til sådan noget, der hedder støjrock. Og det er sørmesvært at, at forstå, at det skulle være musik, men det er altså musik, hvor man forsøger at lave støj. Øh, altså musik i støjen på en eller anden måde. Og øh, det er et meget specielt fænomen, som er relativt stort blandt de unge nu. Og på en måde, så synes jeg, det er ret interessant, det der med, at man kan tage noget, som vi definerer. Altså støj, ordet støj er jo negativt. I alle andre øh, sammenhænge vil man bruge det negativt. Støj på lignende, øh, støj i forhold til alt muligt andet. At man så tager noget, som er negativ lyd, og så forsøger at gøre det positive og sætte sig ned. Jamen, kan vi få noget ud af det her? Og jeg synes faktisk, det er det at tænke på, at musik på den måde, i alle dens mystiske af Øh, afskytninger forsøger at bruge lyd på alle måder uanset om det er negativt eller positivt til at skabe æstetiske altså, altså kunst, kunstværker følelser øh, ting vi kan tænke over ting vi kan lytte til ting vi kan bevæge os til og støj er, er sådan set bare endnu et en måde at gøre det her på
7: så tænker på, i min ungdom der, øh, det der kom op det hedder The Beatles og det var æder med mig støj og det var pigtrådsmusik ja. og, og det blev sablet ned og det var kun os unge, der kunne høre noget i det øh, og den diskussion tror jeg der den er den, den er lukket den er lukket for længst Beatles har overlevet har øh, så kunne du forestille dig den samme historik omkring det du fortæller med dine sønner og nu, hvor vi lige har nævnt Stravinsky.
14: Det kan jeg sagtens forestille mig.
7: Og det får mig så til at spørge dig om, hvad med døve? Altså, hvis der kan komme tårer frem i øjnene på mig, fordi jeg sætter noget bestemt musik på. Ja. Kan døve også have sådan nogle reaktioner?
14: Det er klart, at i det øjeblik, ens hørelse bliver dårligere, så bliver det, som er mest tilbage, det er det rytmiske. Fordi... Det, det kan man også mærke. Der, der er jo noget taktilt over det også. Så øh, meget ofte er det, er det så det, man kan få nydelse af. Nu er det så ikke mit speciale det her, men, øh, men altså, vi har arbejdet en del med at forsøge at træne klokklærimplanteret i, i musik, og man kan faktisk ved at træne dem få et ret fantastisk bedring af deres musikalske hørelse.
7: Og har I så også tjekket på, om det går ind og rammer deres følelser?
14: Nej, hvis vi har kigget på, om deres livskvalitet bliver forud, og det gør den, det påstår de. Vi har lavet nogle EG-undersøgelser af det. Problemet ved at bruge EG, det er, at man bedst kan undersøge de ting, der har med hørelsen at gøre. Det er sværere med følelserne, for det ligger dybere nede i hjernen. Det er længere væk fra de her sensorer, som vi har. Så det med følelserne, det er meget svært at finde ud af. Det kan man bedst bare spørge dem om.
0: Det var den anden radios Pierre Koppelmann, der havde talt med forskningsleder Peter Wust. Forfatteren Jacques Berg sender sine unlige anslag fra sit hjem i Sydfrankrig, og her kommer endnu et.
6: Anslag midt i en coronatid. I den sanitære indesperring er det stadig på telefonen af forfatteren og journalisten Jacques Berg og læser egne tekster om verdensgang set fra Lyberon i Sydfrankrig,
1: hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra notesbogen 2015 til 2017.
5: Begyndelse afsted kommer de lærtes sæde-diskussioner. Man tænker ikke så meget på, hvornår historien egentlig blev historie. På hvilket tidspunkt er historien tilstrækkeligt gammel og fjern til, at en generation kan stemple den som historie? Er det, når oldingerne har tabt hovedet og glemt deres ungdom og det samfund, de voksede op i? Eller er det, når de på universitetet bestemmer at gå fra samtidshistorie til bare historie? Man kan også stille spørgsmålet anderledes. Hvornår bliver verdens gang til en lærestreg? Ganske mange mener jo, at historien skal belære os, give os en advarsel, at vi bare behøver lytte til den, forstå den, for ikke at gentage vores dumheder, vores forbrydelser, om man vil. Historien som en indsprøjtning, en vaccine. For at den i dag skal kunne lære os, hvordan vi skal leve vores liv, må historien ifølge denne tese, fremtræde som netop historisk, det vil sige omdannet til forgangen tid, hvor den ikke længere er indlagt i vores handlinger og adfærd, hvor den tilhører fortiden. Helt og holdent er nedkapslet i fortiden. For det er udelukkende i den form, selv med sin lidt kunstige karakter, at vi kan trænge ind i den og uddrage den viden og klogskab, der skal vaccinere os mod den eller den og opflug. For nu at tage et konkret eksempel. Vi må studere den 19. og 20. årheds forskellige former for nationalisme, omstændighederne omkring deres tilblivelse og deres indflydelse på befolkningerne, for at kunne vurdere faren ved nationalismens nuværende udgaver i Afrika, Asien og Europa, i USA såvel som i Tyrkiet. For at lære at beskytte os mod den for ikke at gentage de vanvittige myrderier, er det bedst at kende demokratiets afvigelser til bunds, sådan som de blev gennemført af nationalister og populister. Med andre ord, vi bør vende os mod historien. Time for time får vi stukket historiske begivenheder i næsen. Journalister gør det trivielle til noget uforglemmeligt. De mangler superlativer. De bestemmer uden modsigelse, hvad historien kommer til at bestå af, eller allerede nu består af og dem begynder historien i deres egen mund her og nu, og de bemærker ikke engang, hvor latterlige de er. Om man tror eller ej på historien som en slags undervisning, en livslæger, synes den eneste sandhed at være, at historien, den gør, som det passer den. Den fødes, når den vil, og den dør først den dag, vi får sprængt kloden i luften. Hverken Herodot eller Tukvidil har opfundet den de har blot fulgt den og beskrevet den. Det samme burde vi måske affinde os med at gøre. I forbifarten, vi skylder Herodot følgende udtalelse blandt så mange andre. I fredstid begraver sønnerne deres fædre. I krigstid er det fædrene, der begraver sønnerne. hund og kat. Udtrykket har ikke bundet i nogen virkelighed, en hver kan se, hvordan en hund og en kat kan leve op og ned af hinanden i fuldkommen harmoni. Der må ligge noget andet bag. De to dyr holder hinanden ud, og mere end der, hvis følelserne er til det. Fordi hunden har sin mande, og katten sin kvindeside. de er så at sige skabt for hinanden. Man har sikkert bemærket, at en kat med respekt for sig selv på typisk kvindelig vis foragter omverdenen. Den holder en vis afstand til alt og alt. Hvor hunden er mere dumpe, rarer, trofast og blid med et ord. Underkastet. Stopfuld af mandlige kvaliteter. Nu kan du godt kravle ned fra loftet, se mig i øjnene og påstå, at din kat snoppede frihed. dens suveræne foragt for en vær, der bare forsøger at indskrænke den cirkler og eller ændre den smag, aldeles ikke er kvindelige egenskaber. Det svarer til at nægte, at de kendetegn, der gør din hund så nem at manipulere med, parat til at ofre sig, og knyttet til den person, der fylder madskålen og går tur med den, ikke er udbredt mandlige. Adfærden er kønsbestemt, og det er derfor, de fleste af os har det udmærket med at leve som hun og kat. Jeg filer gerne kanten af med et citat af specialisten i underkastelse, en vis Michel Huelbeck. Han skriver, Hunden er ikke alene genstand for vores stadige beundring, men udgør også et uundværligt emne for menneskers samtale. Den internationale, demokratiske og samstemmende samtale. Det står i bogen Possibilité du muligheden af en ø, fra 2005 hvor forfatteren omtaler sin højt elskede hund Klimmer, der betyder den mile, som en medrivende kærlighedsmaskine. Huellebæk har intet at sige om katte, men jeg vil så for egen regning spørge, om det kan være helt tilfældigt, at ordet kuse på fransk hedder chat, der også betyder hundkat. Bolivias præsident blev valgt første gang i januar 2006 på kampruppet af es guando, der betyder, hvornår er nu. Det er ingen nytte til at lyve for os. Folket har allerede ventet for længe. Tingene bliver jo aldrig. Det er aldrig hverken dagen eller året. Man beder os være tålmodige og artige. Vi skal bare arbejde og opdrage. Vores børn finde os i alting og se til, at den korrupte overklasse, der regerer os, bliver endnu rigere. Det er så nogenlunde det budskab, som den bolivianske vælger fik serveret gennem disse tre ord. Og så har vi nu en Evo Morales, der synes limet fast til sin præsidentstol. Magten er stedet ham til hovedet, han er blevet mere og mere autokratisk. Synes helt at have glemt sin baggrund i bundemiljøet og kokadyrkernes fagforening. Han begunstiger sine nærmeste venner og bekendte. De indianske eller indfødte bolivianer, der udgør 90% af befolkningen og med begejstring stemte for Evo, føler sig for og stejler. Man giver sig til at tænke på det slogan, præsidentkandidaten François Hollande i Frankrig havde valgt i 2012. Det er nu, forandringen skal ske. Det var bygget op på samme måde som Ahoda og lød lige så lovende. Ved nærmere eftertanke opdager man dog, at de to slagord lider af en manglende indre sammenhæng, som ikke er langt fra at gøre dem meningsløse. Det bolivianske hvornår og det franske forandringen viser fremad, men ordet nu ligger indkapslet i nutiden. Begge rummer en nutidsfilosofi og en fremtidsvision. Man kunne lige så godt påstå, at i morgen faktisk er i dag. Det er dog ikke hele problemet, for ahora er jo aldrig nu og kan simpelthen ikke være det. Englænderne har udtrykket now is never now der tydeligt angiver, at det er nærværende nu, vores instagrammerede hverdag, simpelthen ikke eksisterer, blot af et hul i luften. Næppe har man udtalt ordet nu, før det glider os af hende og forsvinder i et gemmested, der hedder fortiden. Der er ingen plads mellem ikke mere og ikke endnu. Kun fortiden har en fremtid. Af alle de kroner, og sikkert flere til, er enhver politik, der bygger på nutiden, dømt til at blive dødfødt. Men mindre naturligvis, man vælger at leve i en skinverden. Et ahora uden ende. Det fransk forlag genudsender Raymond Queneaux' oversættelse af Sinclair Lewis' roman It Can't Happen Here, der fortæller, hvordan den demagogiske Berzelius Buzz Windrip vinder præsidentvalget over Franklin D. Roosevelt. Den nye præsident giver hurtigt efter for sine autokratiske tilbøjeligheder. Han vækker bekymring, da han opretter en ny milits. Et flertal af vælgerne støtter ham dog stadig. Sin Caliuses kone, journalisten Dorothy Thompson, havde oplevet Hitler tæt på, da hun i 1931 var i Berlin. I sine artikler advarede hun amerikanerne mod ham. Hendes beskrivelse af nazismen kom til at inspirere hendes mand, der fik Nobelprisen i 1930, da han skrev sin bog om en demokratisk valgt diktator. Hans historie var formet som en farce, og Chaplin skal have hentet flere idéer i den, da han lavede diktatoren. Lige nu bestiller en vis DT ikke andet end at underskrive dekreter i det ovale rum. Men snart vil vi se ham ligge på ryggen og jonglere med kloden.
0: Musikken var uddrag af den sydfranske komponist D'Odat de Severac's klaviersvittes Sardinat, som Jean-Joël Barbier spillede, og det er Jesper Tang, der redigerer. Gemt, men ikke glemt, hedder ugens H.C. eventyr, og det bliver læst af Lisbeth Dahl.
15: Der lå en gammel gård med modrede graver og vinebro. Den var mere op i nede. Ikke alle gæster, som kommer af gode. Under tavskægget var huller til at skyde ud af og til at hælde kogende vand, ja smeltet blynigt over finnen, kom han for nær på. Indenfor var højt til bjælkeloftet, og det var godt for den megen røg, der kom fra kaminilden, hvor de store våde brændeknuder lå. Der hang på væggen billeder af harnisklædte mænd og stolte fruer i svære klæder. Den strunkeste af dem alle gik leven om herinde. Hun kaldtes Smitte Mogens. Hun var gårdens frue. Ved aftenstid kom der røvere. De slog tre af hendes folk ihjel, Lænke hunden med, og så bandt de fru Mette i hundelænke ved hundehuset og satte sig selv op i salen og drak vinen fra hendes kælder og alt det gode øl. Fru Mette stod i hundelænke. Hun kunne ikke engang gø. Der kom røverens dreng. Han listede sig så stille. Det måtte ikke mærkes, for ellers havde de slået ham ihjel. Om i morgens sagde drengen. Kan du huske, da min far red på træhesten i din til? Da bad du for ham, men hjalp ikke. Han skulle sidde til krøbling. Men du listede dig ned, som jeg nu lister mig. Selv lagde du en lille sten under hver hans fødder, at han kunne finde hvile. Ingen så det. Eller de lod, som om de ikke så det. Du var den unge nåde i frue. Det har min far fortalt. Og det har jeg gemt. Men ikke glemt. Nu løser jeg dig, fru Mette Mogens. Så tog de heste på staden og red i regn og i blæst og fik hjælp. Det var betalt for den smule gerning mod den gamle, sagde Mette Mogens. Gemt er ikke glemt sagde drengen. Røverne blev hængt. Der lå en gammel gård. Den ligger der endnu. Det var ikke fru Mette Mogens, den tilhørte en anden højadelig slægt. Det er i vor tid. Solen skinner på tårnets forgyldte spier. Små skovøer ligger som buketter på vandet. Og rundt om dem svømmer de vilde svaner. I haven gror roser. Gårdens frue er selv det fineste rosenblad. Det skinner i glæde. God gerningsglæde. Ikke ud i den hvide verden, men inde i hjerterne. Der er det gemt, men ikke glemt. Nu går hun fra gården hen til det lille udflytterhus på marken. Derinde bor en stakkels værkbrud, en pige. Vinduet i den lille stue vender mod nord. Solen kommer der ikke. Hun har kun at se hen over et stykke mark, som lukkes ved den høje grøft. Men i dag er der solskin, hvor herres varme dejlige sol er derinde. Den kommer fra syd gennem det nye vindue, hvor før kun var mur. Den værkbrudende sidder i det varme solskin. Se er skov og strand. Verden er blevet så stor og så dejlig. Og det ved et eneste ord af gårdens venlige frue. Det ord var så lidt. Den gerning så lille, siger hun. Glæden jeg fik var uendelig stor og velsignet. Og derfor øver hun så mange god gerninger. Tænker på dem alle i de fattige huse. Og i de rige huse, hvor der også er bedrøvet. Det er skjult og gemt men det er ikke glemt af hvor herrer. Der var en gammel gård. Det var inde i den store travle by. I gården var store og sale. I den går vi ikke ind. Vi bliver i køkkenet, og der er lunt og lyst, der er rent og nydeligt. Kovretøjet skinner, bordet er som bonet, vasken er som et og spækkebræt. Det har alt sammen ene pin udrettet, og dog fået tid til at sætte tøjet på sig, som om hun skulle i kirke. Hun har sløjfe på kappen. Sort sløjfe. Det betyder sorg. Hun har jo ingen at sørge for. Hverken far eller mor, hverken slægt eller kæreste. Hun er en fattig pige. En gang var hun forlovet. Det var med en fattig kæl. De holdt inderligt af hinanden. En dag kom han til hende. Vi to har ingenting, sagde han. Den rige enke henne i kælderen har sagt mig varme ord. Hun vil sætte mig i velstand, men du er i mit hjerte. Hvad råder du mig til? Det, du tror, der er din lykke, sagde Pine. Vær god og kærlig imod hende. Men husk på, at fra den stund, vi skilles, kan vi to ikke oftere ses. Og så gik et par år, da mødte hun på gaden sin fordoms vinderkæreste. Han så syg og elendig ud. Der kunne hun ikke lade være. Hun måtte spørge, hvordan har du det dog? Richter godt i alle måder, sagde han. Konen er bra og god, men du er i mit hjerte. Jeg har stridt min strid. Snart er den forbi. Vi ses nu ikke før hos vor herre. En uge er gået. I morgen stod jeg avisen, at han var død. Derfor bærer pigens så. Kæresten er død fra kone og tre stedbørn, som der står og læse, Det klinger spruket, og dog er malmen rent. Den sorte sløjfe tyder sorg. Pigens ansigt tyder den end mere. Hjertet er den gemt, bliver aldrig glemt. Jeg siger, det er tre historier. Tre blade på en stil. Ønsker du flere kløverblade? Der er mange i hjertebogen gemt
0: men ikke glemt. Det var lige der læste Gemt, men ikke glemt af H.C. Andersen. I Himmelands historien stille vækst bliver den dygtige kalden Nils Christian svigtet af sin udkårne, og det slag forandrer ham for altid. Folk, der gik forbi på vejen, kunne se en lang bøssepipe pege forsigtigt ud fra et vindue i købmandens hus. Det vindue, der vendte ud til haven, nogle blev stående i tusmørket og undrede sig over, hvad det skulle betyde. Der var ganske tyst i byen. Det var en septemberaften. Skuddet faldt, og med det samme løb flere år i haven for at se, hvad der stod på. De så købmanden komme frem hen fra stærehuset med en død ugle ved vingen. Det var Niels Christian, der havde skudt den. Niels havde nylig været soldat. Det var godt gjort, synes jeg altså. Henne på stakittet hang et bur med en levende ule i. Købmanden havde taget den i Steerhuset, hvor den var fløjet ind for at gøre skade. Så var det, han havde sat den i bur og fået Niels Christian til at lægge sig i vinduet med bøssen og passe magen op, når den kom flyvende. Nu er der en skartsfugl mindre, sagde købmanden og slængte den døde ule ned på stenborgen. Skal vi skille den her ved livet også, sagde Nils. Nu har den gjort sin nyt. Han stak hånden ind af burdøren og halede lokkefuglen ud. De så lidt på sønderen. Den rullede med sine gule øjne i halvmørket og gjorde sig umage for at hakke. Nils slog den hoved i stykker mod husjørnet. Der var kommet fire og fem kalde til stede, og da de nu var sammen, blev det til, at de tøvede lidt for at snak. Købmanden gik ind i butikken og kom tilbage med alle fingergab fulde af bajerflasker. Sikkekunst! Og de slog sig til ro på grøftekanten. Du er ikke ringe til at skyde, sagde Jørgen Post til Niels Christian og klinkede med ham. Det var jo flugten, du tog. Niels nækkede meget beskeden. Jeg tænker, at de skal blive af mine stærhuse efter, mente købmanden. Snakken faldt nu om et og andet, og der gik en halv stunds tid, at jeg tilfik en flasken op for munden. Så giver det klukke jakob, krokalen. Han kommer i tanke om noget. <tryk> jeg kan ellers fortælle jer nyt. Peter Baks kristine skal giftes. Nej, vel, udbrød Jørgen Pors højt interesseret. Kro Jakob så nøje på Nils Christian, hvem nyheden angik. Men der blev ingenting kendeligt på Nils. Heller ikke sagde han noget. Du har jo kastet noget korn med hen, blev Jakob. Noget korn betyder en smule. Nils Christian hævede flasken, og lige før han satte den på munden, henkastede han lavt. Hvem man fortalt dig den krønige? Nils strak og åndede høreligt ud af næsen. Han tømte flasken og var længe om det. Nej, det har ingen givet mig at rende med, forsikrede Jakob en smule angrebsvis. Hun skal giftes med Paul Kersgaard. De siger, at han har lokket hende. Jeg ved det for bestemt. Ardøgn, lå Jørgen Pors halvt på Nils Christians vegne. Jeg har også hørt det, lod købmanden falde. Herefter tagde de. Nils Christian kunne ikke tvivle længere. Han sad i stor vonde og følte de andres tanker som åbne gab rundt om sig. Han vidste, at han skulle gøres nær af nu, som billigt var, der behøves kun et lille signal, så ville de falde over ham med alt tænkelige lystighed og spot. Han havde ikke kraft til at lede talen hen på noget andet. Rejse sig og gå kunne han ikke, for så ville latteren med det samme baske ham og ørerne. Nils tænkte hastigt og anstrengt, endnu tavtig. Hvad skulle han finde på? Jørgen Pors var lige færdig til et bid, der havde samlet sig en svær løger hjem. Der fandt Niels instinktmæssigt på råd. Bøsten stod bag ved ham. Han rakte sig tilbage efter den og lagde den over sin knæ. Der var skud i det indløb. De skævede til den. Niels Christian behærrede over sig selv. Jeg har kigget på en rev ude på vores hånd i de her dage, sagde han fuldkommen roligt. Jeg vil sige jer farvel. Han rejste sig langsomt og blev der stående nogen tid, for det ikke skulle se ud, som om han skyttede sig fra dem. Nu får du tak for jægeriet, sagde Køberman, og selv tak. Nils gik. Den første sne skridt var, at det, som om han lyttede med ryggen, så skarpt vogtede han på dem. Men de lå ikke så længe, han kunne høre det. Nils Christian begav sig hen af stien, uden at ville lade sig mærke med noget for sig selv engang. Men i det, han kom til at tænke efter, tog det ene det andet. Det var ikke mere end tre dage siden, han havde talt med Christine, og da havde han ikke mærket noget. Naturligvis havde det andet været hendes sind, men hun hørte på hans milde ord. Hun havde sagt Nils med mund, og Paul med hjertet. Hvor det nu passede, at hun var blevet lukket? Nils gik stærkere til. Han kom i tyk ophisselse ved noget, han huskede. For ikke så længe siden havde han talt bøndfaldende til Christine. Han mindedes alting så levende. Men hun havde formandet ham, sådan og sådan, akt og ære, hvad folk ville sige og dertil, og Nils havde bøjet hoved for ret og fornuft. Nu så han Paul Kerskov for sig, den svære, rødfindede mand. Det stak ham. Han fortede gangen endnu mere og værvede sig mod sin pine. Nils måtte forestille sig kalene, der sad i række på grøftekanten og var færdig at sprække af morskab. Han tænkte sig Kirstine som en høj forstandig de pige, der gik langt bort i retning af port og blev ved at gå. Og hvert billede, der steg op for ham, var som en ond person. Han harmedes over den, nægtede at se den for sig, manede den væk. Men der samlede sig mere og mere ulykkelighed i ham, mens han gik. Han fulgte vejen af sig selv og marcherede sig svedig. Nils Christian tjente hos Anders Holmgårds. Det var et godt sted, og Nils var blevet en agtet kæle i sin tjeneste. Før han kom, der havde han været som kale af flest, dygtig og påpasselig nok, men det var en anseelse at tjene på Holmgården. Nils Christian regnede for meget, og hans væsen var af den grund blevet høvisk og bøjeligt. I den sidste tid havde han til med været så til tilpas og fortrolig og det, han og Christine var blevet enige nu var det helt gået badus fra hinanden. Nils gik tværs over stupmarken, smøg sig gennem det smalle, mørke gårdslede tæt under tavskægtene og kom om staldjørnet. Han åbnede halvdøren. Den varme, søde hestelugt slog ham i ansigtet. Hestene stod inde i mørket og tykkede så jævnt. Han kunne høre, at de vendte hovedet om mod ham, derved at lyden blev lidt stærkere. Da de havde kendt ham, roede de mulerne ned i harkelsen igen og viftede god de med halerne. Nils Christian famlede sig frem til kalekammeret og kom ind i dyneatmosfæren derinde. Anton bedt kalden, sov og trak vejret under mange omstændigheder. Det var ni sunde lispund der vegeterede under bevidstløsheden der. Nils fik shovstiger frem og tændte lygten. Han satte den på bordet og begyndte at klæde sig af. Hængte uret op på muren og lagde hans klæde i vindueskarmen. Men da han var kommet i skjorte betænkte han sig. Det var tidligt nok at gå i seng. Han så sig om i kammeret. Anton lå og i dynerne. Han gabede op i luften så højt han kunne og snorkede som en muddermaskine. Spindelvævne hang i hjørnerne, salmørke, på gulvet flød der er støvler og gamle klistrede halvviske. Det var ikke morsomt noget af det. Nils rakte op ved loftebjælken og tog en stok ned. Den havde en proptrækker i den ene ende. Han fiskede ladene ud af bøsen og hængte den på plads. Hvad så? Nu han ikke beskæftiget sig med noget, tænkte han igen tungt på sit forlis. Han gik en runde ud i stallen med lygten, lyste ned i kisten for at se, om sådan havde fået skåret noget, og så gik han tilbage til kammeret igen og satte sig ved bordet med hånd under kind. Med hånd under kind, ja. Og han blev så syg til modet. Harmen var forbi. Han tog til at sukke og stride. Følelser gik op og ned i ham. Tankerne begyndte at svinge og svang større og større. Han følte lyst og forløsning derved og blev endnu mere betrængt af rytmen. Du utro pige, tænkte han, og tanken gik syngende frem og tilbage. Hvor kunne du mig svige? Niels Christian rokkede sørgeligt med hovedet. Melodien til Der levede i Strasburen af Edsmandseri havde indfundet sig. Den arbejdede tyst og kvægende nede i hans strobe. Jammer og smerte belejrede ham. Og sig altså selv opgik der to verslinjer i Niels Christians tungt ånden sjæl. De berosede ham. Aldrig før havde han digtet. Aldrig før. Nils skød træskoen af, rejste sig og gik sig til at gå frem og tilbage i kammeret. Han fik så mange ord til at føje sig efter tonen. Han gik op i sin svimmelhed og lå sig sejle. Da han havde værset færdigt, forbavsedes han dybt, og han blev varm og tilgivende i sindet, som følger sin indre rigdom. Han sang værset om igen for sig selv og befandt det fortrinligt. Det bragte ham smerten tilbage, som han havde lagt dig i, men nu fulgte der en sødme ved siden. I midlertid var Niels blevet meget hed og urolig. Han følte det og vendte tilbage til sig selv, genfandt sin grå stemning. Han tog træskoene på og gik udenfor. Han var tørstig. Da Nils havde fået en spand op af brønden og slukket sin tørst, var han i lige vægt et par minutter. Men så kom han til at se Paul Kersgaard for sig igen, og hadet gik som hvide bølger i hans sjæl, og på toppen af hver skumsø trådte den hede satan vandet. Nils listede ind i kammeret, og gennemgik sammensatte lidelser. Af mange omveje kom han tilbage til den tilstand, der bevidstheden ligesom vuggede i ham, og følgen blev et værst til. Nils gentog dem begge, sukkede stridt, og pauseret. Lidt efter sivede smerterne op i ham igen, og sådan blev det ved. Anton for frem med at svede og forsyne sig med ånden hen i sengen. Luften gik med stor vidt løftighed ud og ind af hans næse og svælg. Hestene rømmede sig ud i stallen, og over nøsset hørtes det af til, når en ko rykkede lænken op langs bindestang. Ellers var der natstille over hele gården og udenom den. Da det lysnede mod ruderne, så Niels Christian op fra bordet og forundrede sig behageligt over sig selv. Han sad med blækflasken foran sig og skrev ved lygtens skin. Ja, han gjorde. Blækket var lyseblåt, og Nils havde neddigtet 11 vers. Nu læste han hele visen igennem, og efter endt læsning drejede han hovedet til siden, og lå med sig selv, så fjordet glad var han. Han gemte visen i sit skrig, fandt ved samme lejlighed en spejlstump frem og så sig i. Og med følelsen af at have oplevet noget afgørende, gik han endelig i seng. I den kommende tid holdt Nils Christian sig hjemme for det meste. Efter kirstine var blevet gift med Paul Kersgaard, glemte man snart det nende, som han havde haft til Nils. Det faldt ingen ind at gøre løjer med det lange ansigt, han havde pådraget sig. Tværtimod stod han højt i agt. For visen havde fået hvid udbredelse. Til at begynde med havde Nils sunget den for et par oprigtige venner, og for dem var den gået videre. Afskrifter havde udbredt den, og nu kunne næsten alle synge den. Når unge folk kom sammen, sang de den nye, sørgelige vise og pigerne lagde hovedet på siden i det, de berørte sig forestillingen om kummer og hendes snigende tilværelse. Niels Christian kom til at stå underligt fjernt for indbildningskraften. Det var, som om han først ret var nærværende, når han ikke var til stede og omvendt. Man tænkte sig ham med et stille ansigt og med dybe øjne. Det er troligt, at Niels kunne ane, hvorledes folk anskuede ham. I hvert fald blev han et stille menneske, med noget mildt og tungt i blikket. Nils havde sagt A, han sagde også B, og bar sin lønlige sorg videre fra år til år. Men ved siden af det fik han et drag ved munden, der varslede om, at verden til en vis grad skyldte ham meget. Når Nils Christian var i selskab af andre, døde han lidt til side med armene ned langs af sig, og med ansigtet fuldt af den hjertens godhed, som den kan vise, der har noget i reserve. Kundskaben til og længslen efter tilværelsens andet og mere. Man kunne få det med ham, som man ville have det, sagde hans øjne. Alt, når man i kun lod ham, at han gik livet igennem med en højere bestemmelse i maven. Somme henvendte sig til Niels bad ham om en afskrift af visen. Han blev da inderlig ked af, at han ingen havde, men lidt efter kunne han dog fremfinde et eksemplar, skrevet med blot blik og gik det hen. Tiden gik, de andre kærele giftede sig, men Niels forvandt ikke sin vise. Han vankæmede sit hår og rædte det nytestamentligt op over hovedet. Med årene blev Niels fed. Hans ansigt prægedes mere og mere af dyrekøbt fred og stille. Han var født i den trange vrå, men ved land. Han havde lært velsignelsen i at udstå og forsage. Han sagde selv, at han var kommet på livets bagside. Nils Christian er nu indre missionær. Men derfor er det lige svært at afgøre, hvad der var ægte og hvad der var uægte i hans udvikling. Garsten Farag læste en fortælling fra Johans V. Jensens Simmerlands historie Stille Vækst og vi fortsætter med flere Himmelands historier de kommende uger. Velkommen til
16: søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om psykiatri og prikkerunder. Det er aften. Sent. Nattevagterne er mødt ind, og vi har fået vores medicin. De næste otte timer skal vi sove. Man går nu rundt og gænder os ind på vores stuer. Jeg kan høre de andre. En beklager sig, hvis se mere fjernsyn... En anden står fast på sin opdigtede ret til at få nogle piller, der er stærkere. Jeg beklager mig ikke. Jeg går op og ned gennem afdelingen, som jeg har gjort hele dagen. Og hver gang jeg når ned i en af enderne, giver jeg væggen et lille spark med foden. Ikke voldsomt. Bare lige prik. Mig behøver de ikke sige noget til. De ved lige så godt som jeg, at jeg, når uret på væggen ligger hen på ti, drejer af fra min bane og fortsætter lige ind på min stue, så ved de, at jeg lægger mig i sengen og ligger der og lytter til urets tikken ude på gangen, når urets viser og mødes ved toltallet, og vi rammer midnatten, frygter jeg, at verden skal springe i luften. Det er en frygt, der hurtigt bliver forløst. Den bygges op og op med urets tikken og forsvinder så straks i det øjeblik, vi går ind i det nye døgn. Men den er der. Den er der, og den er meget sigende for mig. Det er derfor, jeg bringer den op her som det første i min fortælling. Den er en frygt ud af mange, som jeg render rundt med, og i modsætning til mange af de andre er den nem at forklare. Den er nem at forklare, så man forstår, hvad den går ud på. Bum. Midnat. Jordens undergang. Vi ryger alle sammen. Det er da til at forstå. Og jeg vil sige med hensyn til denne frygt. Den er ikke noget, jeg rigtig kan forklare. Jeg kan ikke forklare dens årsag. Jeg ved jo godt, at jorden ikke går under ved midnat. Jeg ved, det jo udmærket godt. Men alligevel er den der. Hver dag. Hver dag, når vi nærmer os, står jeg ud af sengen og kommer ud på gangen og søger uret på væggen med mit blik. Det står på to minutter i tolv. Jeg stiger på tallene. Tallene står stille. Og måske kan jeg tvinge mig selv til at se væk. Det kan jeg jo nok. Jo, jeg kan altid tvinge mig selv til at se væk. Men jeg kan ikke forhindre mig selv i at komme ud og se dig hen i første omgang. Og jeg kan helt afgjort heller ikke undgå at se derhen igen, hvis jeg lykkes med at tvinge mig selv til at se væk. Et minut i tolv. Men sådan en lille vane er ikke indlæggelsesårsag her. Ikke længere. Jeg mener, jeg kom herude til dem, og de kunne jo se, hvordan jeg havde det. De kunne jo se, at jeg så ti år ældre, uden jeg plejede. Jeg kom herude til dem og fortalte dem, at hver gang klokken bliver 0000, frygter jeg, at verden skal springe i luften. Den har virket før, så lukkede de mig ind og gav mig lov til at blive herinde i en hel uge, mener jeg det var. Måske var det mere, måske var det mindre. Faktisk har jeg ingen anelse nu, jeg tænker efter. Det er egentlig en lille smule uhyggeligt, men sådan er det jo. Det har jeg nu vendet mig til. Det er ikke det, jeg beklager mig over. Hvad skal man med hukommelse ud over at ærge sig over ting, man fortryder? Men man spørger jo sig selv. Når de tidligere har været så vilde med at få mig ind, at de har sat himmel og jord i bevægelse, hvorfor skal det så nu om dage være så svært? Jeg mener... Jeg kom tilbage uger senere og sagde til dem, at jeg havde intentioner om at tage mit eget liv. Så langt ud er vi kommet, og længere, for ikke engang den gad de at reagere på mere. De grinede af mig. Ja, jeg overdriver ikke. De grinede sgu af mig. Selv Camilla, som ellers altid har været så flink til at sætte sig ned med mig ved bordet og tage en snak, når jeg har været her. Vi har talt om min bedstemor de pansersvin, der voldtager hende natten lang, når jeg ikke er der til at jage dem bort. Camilla plejer at sige, at hun forstår det. Og vi har talt om, at min bedstemor ikke vil have, at jeg har heroin liggende hjemme hos hende, som jeg holder for nogle af mine venner, der kommer og henter det midt om natten eller tidligt på morgenen, hvornår de nu har brug for det. Og ja, vi har også talt om de gange, jeg har truet min bedstemor, og hun så har ringet efter dem, og de er kommet og hentet mig og har kørt mig ud og indlagt mig. Jeg siger jo, det plejer ikke at være så svært. Camilla plejer at sige, at hun forstår. Men hun forstår åbenbart pludselig ingenting, når man ikke er indlagt. Jeg mener... Jeg kommer til dem herude og banker på glasdøren, og hun står lige deromme på den anden side sammen med ham sygeplejersken, der siger, at jeg skal træde tilbage og stikker sit hoved ud og spørger, hvad jeg vil, og kommer helt ud på gangen og stiller sig foran døren med armen over kors og kigger vredt på mig og siger, at jeg skal gå. Ellers vil han ringe efter politiet, og jeg siger, at han bare kan ringe. Så skal jeg fandme nok forklare dem, hvad det drejer sig om, og han siger bare igen, at jeg skal gå. Og så vil han alligevel ikke ringe efter politiet, for her på stedet er det vigtigste, at patienterne ikke får deres vilje, også selvom de ikke er patienter, selvom de bare er tidligere patienter, der står og skriger op ude på gangen, uden for afdelingen, alt for sent på dagen, mens det er mørkt uden for... Det vigtigste her på stedet er, at ingen får deres vilje. Patient eller pårørende eller pakkebud. Den, der ikke arbejder her, skal knæktes. Og jeg siger, at jeg kender Camilla, og jeg banker på ruden og vinker og kalder på hende. Og ham sygeplejersken siger, at jeg skal stoppe og gå. Ellers vil han ringe efter vagten, så kan vagten følge mig ud. Og Camilla står lige der på den anden side af ruden og kigger på tavlen, hvor de skriver patienternes navne og stuenummer. Hun lader, som om hun ikke kan høre mig. Hun er ved at gøre klar til, at de skal have en ny patient ind. Det kan jeg se, for jeg kender systemet og procedurer næsten lige så godt, som de gør. Så jeg råber, at jeg ved, hvad hun laver. Hun er i gang med at gøre klar til en ny patient. De har udskrevet nogen, råber jeg. De har haft prikkerunde. Så bliver han for alvor sur, ham sygeplejersken. Hans ansigt trækkes sammen i ejerskab, og øjnene bliver sorte. Han går imod mig, mens jeg bakker. Han presser mig ned ad gangen. Her hjælper det vist ikke noget at skrige. Lænet op ad væggen ser jeg i af lægernes løbehjul. De er tunge og kører med piftede dæk, for at man ikke skal stikke af med dem. Jeg har nu gjort det alligevel. Hele vejen ind til byen på løbehjul. Den evige fangelej mellem læger og patient. Og jeg griber ud efter løbehjulet. Jeg vil tage det og suse væk fra ham, ham sygeplejersken. Men så bliver jeg grebet bagfra, og jeg kender det greb. Det er vagten. Der var han. Haps, siger han og griner, og ham sygeplejersken griner med, fortsat arg med sorte øjne. Vagten følger mig ud og får mig sat uden for hospitalet. Så står han der i døren og smiler og spærer, så jeg ikke kan komme ind. Han brød sig nok ikke om, at jeg sagde ordet prikkerunde. Det klinger af fyringer til sådan nogen som ham og hans kolleger. Systemet er et monster med sorte krogede klør, som det prikker med, prik, prik, på skulderen, og så står du på gaden, indsat eller ansat, dig siger systemet og smiler med en mund, der er hvid som intetheden. Konkretiseret, der og personalet udskriver den patient, der er mest rask, hvor rask det så er, fordi man skal have plads til en ny overbelægning, underbemanding, mangel på ressourcer. Prik, præk det blev dig. Blev det mig? Jamen, jeg er da overhovedet ikke rask. Jeg er der overhovedet ikke klar til at blive udskrevet. Det har lægen jo selv lige sagt, sidste gang vi talte sammen. præk præk blev der sagt. Og så kan de sige, var det måske ikke dig, der så gerne ville udskrives lige før, for lidt siden, den anden dag, til den sidste lægesamtale, hvor vi sagde, at det ikke ville komme til at ske, ikke lige forløbigt. Well, du kan jo passende betragte det her som en tidlig julegave. Prik, 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 prik. Nå, ikke. Nej, I patienter er sat, som altid så utilfredse med alting. Brok, brok, brok og jammer, jammer, jammer. Og en dag var det så mig, der var den mest raske. Pludselig stod jeg der, hos min kæreste og den søn, hun havde født et halvt år før, Dengang jeg stak af og blev efterlyst og blev fundet i Svendborg Badeland med badevinger på. Velkommen hjem, sagde hun, og smilede og kyssede mig og tænkte, at nu fik hun det nok, som hun ville have det. Som en hver, der får barn med en mand som mig vil have det. Ro på. Hun og ham og jeg. Nu var jeg mig selv igen. Han lå i sin trammeseng ude på den overdækkede altan. Jeg kunne høre hans lyde allerede, da jeg trådte gennem døren fra entréen ind til stuen. Jeg gik derud og stod og så på ham. Han så mig og smilede. Jeg smilede ikke tilbage. Jeg så bare på ham. Jeg mærkede efter i mig selv og konstaterede, at det var som ventet. Jeg mærkede ingenting. Jo, måske skræmte han mig. Det gjorde han nok. Men jeg har vendet mig til at ignorere frygten, og den stiger i mig. Måske var det derfor, jeg ikke følte noget som helst, udover selvfølgelig bekræftelsen i, at jeg ikke følte noget. Min kæreste kom ud og stod bag mig, lagde en hånd på ryggen af mig og ægede mig. Nu troede hun, at hun skulle have det, som hun ville have det. Jeg så på drengen. En ro drejede tikkende rundt over ham. Jeg så på drengen og så ikke andet end en chiliklump. Skulle det her forestille et menneske? Skulle det her forestille, at han noget med mig at gøre? Hun sagde, at han var glad for at se sin far, og spurgte, om jeg ikke ville holde ham. Jeg kunne mærke, at hun ikke turde tage ham op, uden at jeg først havde sagt, at det var okay. Det gjorde mig vred eller også gjorde det marked af det. Jeg kan ikke altid kende forskel på de to følelser, men jeg vidste, at jeg havde denne kvinde og denne siliklump, og jeg vidste også, at jeg ikke havde dem. Men lige nu, lige der, gjorde jeg. Det vidste jeg. Jeg havde dem, så jeg var ved at eksplodere. Jeg så på hende, og hun så, at jeg havde hende, og så drejede jeg omkring og forlod lejligheden. Hun gjorde ikke noget forsøg på at stanse mig. Jeg husker lyden af mine skridt i gangen. Det lød fuldstændig som når min far i sin tid kom trampende gennem gangen derhjemme i sine træsko. Og jeg tænkte, at mine sko virkelig var så klodset, og da jeg kom ud i opgangen, smed jeg dem og fortsatte i strømpesokker. Den friske luft nede på gaden gjorde mig godt. Jeg blev kølet. Dejligt, at jeg ikke havde sko på, så kulden kunne trænge op i min krop af den vej. Jeg følte mig fri. ret at være ude. Ja, det var sgu egentlig ikke dårligt. Jeg drejede op af saxogade, bongede en smøg, fik ild, og så begyndte det endda at regne. Det var frihed. Men smøgen fik mig snart til at falde sammen, så den føltes det som en blomst, der forgiftes. Jeg smed den. Jeg nåede istedgade, alt, alt, alt for mange mennesker. Jeg standsede. stod som en forstenet. Nogle unge piger kom hen, det tror jeg de var, unge piger, eller også var de gamle, gamle damer med hvidt hår. De spurgte, om jeg var okay. De sagde, at jeg ikke havde nogen sko på. Jeg så på dem og begyndte at græde, sådan for alvor, flæbende. Jeg var et barn, der ville have, at de skulle hjælpe mig. De fik fat i politiet. De kom og talte med mig. Det blå lys fra blinkende på deres bil løb rundt på gadens murer, mens de stod der. De havde glemt at slukke for dem. De spurgte mig, hvor jeg boede. Jeg sagde, at jeg ikke boede noget sted. De spurgte, om jeg var okay. Jeg sagde, at jeg var syg. Så kørte de mig ud til hospitalet i Hvidovre. Det var tre timer siden, jeg var gået derfra. Sygeplejerskerne kiggede på mig og grinede. Nej, du skal da ikke være her, sagde de. Du skal da hjem til Freja. På den måde fandt betjentene ud af, at jeg faktisk boede et sted. Jeg boede hjemme ved min kæreste på Matteusgade. Der kørte de mig hen. De fulgte mig også op og sagde til min kæreste, at de havde fundet mig på gaden. De morede sig. Der stod jeg med våde strømper og vådt hår og lignede en dreng, der blev fuldt hjem til sin mor. Og min kæreste smilede til dem, men jeg kunne godt se, at hun var urolig, når hun så på mig. Og som en mor tog hun mig ind og mandede sig op og kommanderede mig i bad, og jeg gjorde det, for jeg orkede ikke mere. Jeg gik i bad og blev varmet op, og da jeg kom ud, spurgte hun, om jeg var sulten. Jeg sagde bare, hvor er min medicin? Og med det mente jeg at al den medicin, vi havde liggende til overs fra sidst, jeg ikke var indlagt og fik medicin derinde. Og hun vidste godt, at hun bare skulle pege og ikke begynde at sige noget med, at det vidste jeg da godt. Den lå på øverste hylde i skabet over vaskenude i køkkenet. Jeg gik ud og fandt pakkerne med piller og trykkede en firedobbelt dosis ud og slugte dem med en masse vand. Først et glas, som min krop lod glide ned uden modstand, så et glas mere, som jeg tvang i mig i en slurk, for jeg har fået at vide en gang, da jeg ikke var særlig gammel, at piller virker hurtigere, og jo mere vand man skylder dem ned med. Det var min bedstemor, der fortalte mig at det en gang, jeg ville vise hende, at jeg godt kunne sluge en hovedpinepille uden at drikke vand til og bare bruge mit spyt. Det husker jeg. Jeg husker pillen, der sad som en tør knude i halsen på mig. Der er en anden frygt, der kommer op i mig og til. Denne er ikke tidsbestemt, men i nogen grad stedsbestemt. Den kommer til mig, når jeg sidder ned. Det er frygten for, at mine tarme skal vikle sig ind i hinanden. Det lyder jo lige så ondsvagt, som det med, at jorden skal gå under på slaget tolv. Det er den samme historie. Selvom jeg ved, det ikke kommer til at ske, insisterer min hjerne på, at risikoen skal overvejes. Men den her frygt går ikke sådan væk af sig selv. Der er ikke noget tidspunkt, hvor vi, min hjerne og jeg, kan sige, at faren er drevet over. Den bliver ved med at være der, så længe jeg sidder ned. Og nogle gange kan den også finde på at dukke op, når jeg står. Det er, hvis den først har fået lov at slå rod, hvis jeg har siddet ned længe og tænkt på den. Og herinde har man rigeligt tid til at sidde ned og tænke. Jeg bruger jo for det meste dagen på at gå fra den ene ende af afdelingen til den anden og tilbage igen. Det må man godt. Det er en af de ting, man må. lige så tosset man vil. Men en gang imellem tvinger de mig så til at sidde ned, selvom de ved, at jeg ikke kan lide det. Men hvis jeg ikke gør det, bliver jeg sendt ind på stuen. Så vi mødes på midten, som man siger. Efter jeg havde slugt pillerne, sov jeg i to døgn. Da jeg endelig stod op, var det til den samme verden, som jeg var gået i seng til. Jeg troede, det var løgn, men jeg blev hurtigt klar over, at det var virkelig nok. Jeg er vant til lidt af hvert. Drengen lå i sin træmmeseng ude på altanen, og min kæreste stod ved siden af og så på mig med en blanding af spændthed og skræk. Spændtheden var sikkert noget, hun spillede, et forsøg på at skjule hendes skræk. Jeg gik min vej. Denne gang fandt de mig oppe i Gribskov. Jeg havde taget bo i den algegrønne ruin af en jagthytte, jeg havde fundet. Jeg havde bare gået og gået, det var det mål, jeg havde sat mig. Bare gå og gå, for når jeg går, kan jeg gå tankerne ihjel. På et tidspunkt drætter jeg om af træthed. Det blev så i den hytte, opdagede jeg, da jeg vågnede dagen efter. Jeg huskede ikke, at have fundet den, det kom først til mig senere, mindet om synet af tagets silhuet i måneskinnet mellem træerne. Da jeg så den, vidste jeg, at nu havde jeg fundet hjem. Det huskede jeg at have følt. Jeg boede der et par dage, inden de fandt mig. Jeg spiste ingenting i den tid. Jeg syntes, det var fint. Det hørte med til projektet at lide lidt. Det føltes rigtigt. Jeg følte fred. Jeg så en grævling. Der var fugle, der sang. Og om natten alle skovens lyde. Men sådan kan man jo ikke leve. Der var nogen, der havde set mig derude, som havde alarmeret myndighederne, og så kom de og hentede mig. Det var omtrent lige så udramatisk, som da de hentede mig i badelandet. Her bor du da godt, sagde den ene af betjentene. Først kørte de mig til syk, og så kørte de mig hjem. De havde stadig ikke plads til mig derude. Jeg skulle vende tilbage til det normale liv, Ikke er, jeg selv vil påstå, at jeg nogensinde har haft et normalt liv, men det er jo heller ikke noget, jeg selv er i stand til at vurdere. Jeg gjorde en indsats. Jeg tog min medicin. Jeg mødte ind til samtaler i distriktspsykiatrien. Når de spurgte, hvordan jeg havde det, sagde jeg, at jeg ikke havde det godt. Nej, sagde de så, og det var det. Hver gang prøvede jeg at trække tiden ud og få mødet til at vare længere. Jeg havde en idé om, at hvis jeg sad der længe nok, ville de til sidst tænke, at jeg hellere måtte blive indlagt. De kunne jo ikke have mig siddende der. Men nej, der var sat den tid af til mødet, der var sat af. Man kunne måske nok lige lade der gå fem minutter for meget, hvis patienten havde behov for det og der lige skulle siges ordentligt farvel, så man var sikker på at se hinanden til næste aftalte tid. Men efter det var det også rimeligt at forvente, at patienten forstod, at nu fik man altså ikke mere for den 25 øre. I sidste ende var det jo bare et spørgsmål om at tilkalde vagten. Min kæreste havde selvfølgelig en idé om, at jeg skulle være hjemme ved hende og ungen. Hun må jo være svag. Var det måske ikke en åbenlys velsignelse at være fritstillet sådan som jeg var, når man har en lille ny, som man gerne vil være så meget som muligt sammen med? Selvfølgelig. Selvfølgelig var det det. Men problemet var bare, at jeg ikke havde nogen interesse i den unge. Ligesom jeg ikke havde nogen interesse i min kæreste. Ungen var hendes. Det var hendes projekt. Noget hun havde fundet på for at smede os uigendriveligt sammen. Det var omtrent så engageret, jeg var i det projekt. Drengen var for mig ikke andet end selve personificeringen af den underkastelse, hun havde tvunget mig ud i. Hver af hans små begejstrede hyl var et udtryk for, hvor ligeglad hun var med min vilje. Hvor ligeglad hun var med mig som menneske. Og nu var jeg spærret inde sammen med ham. Jeg opholdt mig så meget som muligt på gaden. Det vil sige, jeg så godt som levede som hjemløs. Jeg kom selvfølgelig hjem og sov hver aften, Det var jeg tvunget til. Når jeg ikke gjorde, pudsede hun ordensmagten på mig igen. Måske troede hun, det var en eller anden leg, vi havde gang i. Jeg forlod lejligheden om morgenen, mens ungen sad rød i hovedet og hylede over sin morgenmad. For det meste anstrengte jeg mig al magt op til at være i stand til at give ham et lille knus og min kæreste et lille kys på munden, og så var jeg ude. Jeg skal ikke nægte, at det var en rus, der steg op i mig, når døren smækkede bag mig. Jeg mærkede båndene blive kappet til dem derinde og livet med dem. Jeg følte mig fri. Nedstigningen ned ad trapperne til gaden Var en opstigning til eufori Jeg drev omkring på Vesterbro Det var sjældent jeg følte for at forlade kvarteret Det var mest ved tilfældigheder, det skete at jeg pludselig kunne se mig omkring Og opdage at jeg befandt mig på Frederiksberg Eller i Sydhavnen Jeg havde ikke noget jeg skulle uden for Vesterbro Mit netværk som man kalder det, var meget sparsomt, for ikke at sige ikke eksisterende. De mennesker, der havde været i mit liv, havde jeg efterhånden lavet smutte fra mig, for heller ikke dem kunne jeg rigtig magte. Jeg blev en skikkelse i gaderne, som så mange andre i det kvarter. En mange sikkert genkender og betragter som en del af deres hverdag, men som de i øvrigt ikke aner det fjerneste om. Hver aften kom jeg hjem så sent, at ungen lå og sov i sin trammeseng, og min kæreste var så træt, at hun accepterede, at det var alt, hun ville få af mig den dag. Når jeg nu tænker tilbage på denne tid, finder jeg det utroligt, at man kan opføre sig sådan. At man alligevel kan være så kold. Jeg var et spøgelse. Jeg opfattede verden som et spøgelse. Flygtigt. Gennemsigtigt. Min hukommelse lagrede kun de allermest dramatiske begivenheder, og også de er mig underligt utydelige. Jeg ved, de har fundet sted, men mindet om dem er mig fremmed, som om det ikke er mig, der har gennemlevet dem. Jeg har bare været tilskuer. Som om hele den periode er en tv-serie, jeg har set. Det var naturligvis medicinen, der gjorde det muligt for mig at forholde mig så passivt til min egen tilværelse. Det er en ting, jeg husker, at være enormt taknemmelig for pillerne og den evne, de gav mig til bare at sejle. Jeg var som en af gadens narkomaner, tilfreds og tilpas i den eminente tosomhed med mit drug. Det er jo det, der er medicinens mål. Pacificering er det, der knidrer i tankerne, så det gør os muligt at gennemføre den daglige menneskets eksistens. Der lægges en dæmper på. Man bliver i stand til at udholde selv det umenneskelige. I tiden efter min hjemkomst kunne jeg med en vis forundring, som dog ikke præsterede at slå benene væk under mig, observere, hvordan jeg kunne forholde mig mere og mere passivt til ting, der burde røre mig. Det var det, der holdt mig beskæftiget. Menneskelig lidelse, for eksempel. Man mener jo, at menneskelig lidelse bør røre noget i os, vores grundlæggende almindelige empati får os til at reagere på menneskelig lidelse. Men jeg kunne registrere, at jeg følte lige så lidt i mødet med menneskelig lidelse, som jeg gjorde i mødet med den opvask, som min kæreste ind imellem kunne finde på at hentyde til, at jeg burde gøre en indsats imod. Selvfølgelig, billeder af halvt for derude hungersnødsbabyer på skærmen, var jeg ligesom et hvert fornuftigt vestligt menneske immun overfor. Men også i de såkaldt nære relationer var jeg lam. Min kæreste var på et tidspunkt i gang med at stryge en af mine skjorter, og her fik hun så placeret strygejernet ovenpå på en snip af skjorten og fik på den måde væltet det ned over sin fod. Jeg hørte lyden af hjernet, der brændte sig ind i huden. Jeg hørte min kærestes skrig, og jeg så hendes ansigt, som det så hen på mig, i forventning om, at jeg burde reagere på denne lidelse, der overgik hende. Og jeg reagerede ikke. Og jeg så hendes ansigt, da hun forstod, at jeg ikke havde tænkt mig at reagere. Jeg observerede bare fascineret over, at jeg ikke følte noget overhovedet, ud over hovedet, udover selvfølgelig denne stolthed over at være så kold, nu er det naturligvis ikke noget at være stolt af, at man er kold, men det er nok tiden. Vi lever jo i en tid, hvor man har forherliget psykopaten, så at det at konstatere, at man selv briller ud i psykopatiens disciplin, for nogle i hvert fald vil være en interessant, snarere end en skræmmende oplevelse. Inde hos distriktspsykiatrien var de glade. Der var kommet ro på, kunne de konstatere. Og når jeg sagde, at jeg ville foretrække at blive indlagt, sagde de, at det var der ikke nogen grund til, når det gik så fint det hele. Og det var jo også vigtigt, at jeg var der for min søn. Det er en universel trumf, sådan en unge. At de brugte ham som argument imod min vilje, gjorde mig ikke venligere og stemte omkring ham. Jeg sagde det direkte til min kæreste, at hun ikke skulle lade mig være alene med ham. Det ville hun fortryde. Det var ikke en trussel. Det var bare sandheden. Men hun ville ikke tro på den. Jeg tror, der efterhånden begyndte at bygge sig en frygt for mig op i hende. Noget, der fik hende til at ønske, at jeg ville blive fjernet. Jeg tror, hun forstod, at jeg ikke havde tænkt mig at overgive mig og begynde at pusle om den lille. Hun forstod det, men hun var ikke i stand til at acceptere det. Jeg ved egentlig ikke, hvem der var mest syg af os to. Månederne gik, uden jeg rigtig bemærkede det. Langsomt blev været koldere, og på et tidspunkt kom julen som en eksplosion i røde og grønne farver, og så gik den væk igen, og langsomt begyndte det at blive varmere. Ungen voksede. Det var det mest sikre tegn på, at tiden faktisk gik, og ikke bare gik i ring. Det og så min kærestes bekymring, som også voksede. Jo længere tid jeg befandt mig i medicinens favn, jo større blev afstanden til verden omkring mig, og hun kunne bare se til. Sjældnere og sjældnere prøvede hun at prikke til mig og få mig til at engagere mig i min familie og i livet. Efterhånden forstod både hun og barnet, at jeg ikke var interesseret. Til sidst fik jeg det jo også endelig, som jeg ville have det. Det hænder imellem jeg indhentes sig min samvittighed. Det er en alt overskyggende kulde, der minder mig om, hvor lidt ret til livet, jeg har tilbage. Om hvilken skade, jeg har udrettet. Jeg ser hende for mig, det er det menneske, som satte sin liv til mig. Det var jo ikke hendes skyld, at hun ikke kunne indse, at det var sandt, når jeg sagde, at jeg var den forkerte at investere i. Jeg er jo sindssyg. Når det sker, må jeg hurtigst muligt vende mig væk fra de tanker. Ellers begynder jeg bare at smadre ting og også gerne gøre skade på mig selv, og det gider de ikke at se på herinde. Når først man er i den position, som jeg har fået sat mig i, er der ingen grænser for, hvad de kan stampe op ad jorden af mandetimer og godmodighed. Hænder, som de kalder det. I en velfærdsstat hjælper man dem, der har det svært. Det vil sige, hvis du har brug for hjælp, men ikke får den, er det fordi, du ikke har det svært nok. Det var det, jeg indså, og det var det, jeg handlede på. Nu har jeg været her i tre år. Jeg er ikke den eneste morder. Min nabo, som snart har været her i fem, slog en mand ihjel på en musikfestival i Jelling over i Jylland. Han fastholder, at det var selvforsvar. Han var blevet overfaldet, fordi han var københavner, og efter at have givet ham en ordentlig dyne tæsk, lovede hans overfaldsmænd, at de ville komme tilbage og give ham flere. De havde lige en koncert, de skulle nå. Og min nabo gik ud og skaffede sig en kniv, og da de så kom tilbage, endte det med, at han fik slået en af dem ihjel. Det er en køn historie. I det mindste tror de på ham herinde. De går alle sammen og håber på, at man snart vil lukke staklen ud. For mit vedkommende er det lidt anderledes. Jeg kvalte min søn med den ene hånd, mens jeg holdt min kæreste fast med den anden. Drengen var nem nok. Min hånd lukkede sig om hans ansigt som om en bold. Det var værre med hende, at jeg skulle udsætte hende for den oplevelse, men systemet har så vidt jeg ved været flinke til at tage sig af hende, siden det skete. Jeg håber, hun kommer over det på et tidspunkt. Han var jo trods alt ikke så gammel. Det er ikke så meget, der er gået til spille. Hun har mistet et par år. Det er alt. Hun skal bare lære at overkomme frygten. Så skal hun nok få sig en ny gang. Tak fordi du lyttede til søndagsfortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret, og klippet og så videre og så videre og så videre er Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.